0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: El diálogo libre ya está con ustedes. Qué bueno que ya nos están eh, escuchando y viendo. Mire, ya lo acabo de compartir en mi página de Facebook. Si me quieren seguir como Gustavo Vargas Saucedo, ahí va a encontrar al individuo este en el Diálogo Libre. ¿Cómo están? Qué bueno que están aquí con nosotros. Qué bueno que nos tienen paciencia, qué bueno que nos apoyan, qué bueno que están buscando siempre sostener el Diálogo Libre. Y el día de hoy, más que nunca, es importante porque sabe que tenemos muchas, muchas noticias que compartir. Así que a nombre de Carolina Bustamante, quien está en México, yo soy tu servidor Gustavo Vargas Saucedo nuestra producción, con Eva Castillo a nivel ejecutivo y con Nicole Castillo, quien se encarga de ponernos al aire, de controlar todo este asunto de la tecnología. Recuerde que estamos en www.eldialogolibre.com Estamos en las plataformas digitales de YouTube y Facebook, también así como El Diálogo Libre. El Diálogo Libre. Mm, cafecito Mañanero. Y por supuesto, recuerde que este programa... Eh, se queda en forma de podcast en Apple podcast y también en Spotify para que también nos haga el favor de seguirnos por allí. ¿Cómo le va? Así que, bienvenidos a Danny, Danny Girl. Fue el, la primera en persona en llegar, gracias Danny. Don Tomás Noé ya está también. Anabela Carreño ya está conectada. Todos están en la plataforma de Facebook. Vamos a ver quién es el primero, por lo menos que yo alcance a ver aquí, que se conecte por medio del de YouTube. Pero ya Imelda Gallegos está, Miriam SRM está, Magdalena Robles está, todo el mundo está. Así que les pido, por favor, que compartan estas buenas noticias. Déjenles saber que el Diálogo Libre está todos los días de 7 a 9 de la mañana, tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Y miren, hoy hay muchas y muy buenas noticias. Algunas no tan buenas, pero hay muchas noticias. En un ratito más, eh, Caro Bustamante nos va a estar platicando sobre su segmento, ya saben, siempre tiene noticias muy importantes que compartir con todos ustedes. Por mi parte, bueno, hay varias cosas que, que quiero comentarles, que quiero que platiquemos aquí en el Diálogo Libre para que usted pues se sienta libre de participar, se sienta libre de opinar, se sienta libre de ser parte de este ejercicio de comunicación que se llama el Diálogo Libre. ¿Sabe usted que ya eh, han declarado ilegal el mandato de mascarillas en aviones?, bueno, pues eso pasó el día de ayer. Para regocijo de muchos, ya le voy a contar el próximo vuelo que usted tome a nivel doméstico en los Estados Unidos, no tendrá que ponerse la famosa mascarilla, ni la de tela, ni la de papel, ni la de nada. También eh, le voy a platicar más adelante cómo hicieron una encuesta de los Estados Unidos. O sea, ayer fue el último día para presentar su declaración de impuestos. Espero que lo haya podido hacer a tiempo y si no, que haya pedido una extensión para evitar eh, recargos y multas. Pero bueno, la mitad de los contribuyentes en Estados Unidos consideramos que pagamos demasiados impuestos. Ya les voy a contar cómo esto se va definiendo por posturas políticas, ¿verdad? Pero muy, muy interesante esos datos que voy a estar compartiendo con todos ustedes. Solamente le pregunto a usted, ¿cree que paga demasiados impuestos o se le gustaría pagar más? ¿O le parece que paga lo justo? Mientras tanto, eh, eso se veía venir, ¿verdad? Desde que crearon estas leyes que me parecen un tanto absurdas, ¿no? De poner mujeres transgénero en con con mujeres mujeres en las cárceles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en algunos estados, California es uno de ellos, New Jersey es otro, Nueva York creo que también es otro. Eh, si usted es una mujer transgénero y cometió un crimen, la van a poner en una cárcel de mujeres. Pero ¿qué cree? Pues ya salieron dos mujeres embarazadas, oiga, porque una mujer transgénero pues embarazó a dos de ellas en la cárcel como la ve desde ahí vamos a platicar de eso también y eh, le voy a contar a este chico eh, eh, Rittenhouse no sé si se acuerda de él, un jovencito eh, en aquella época tenía 17 años cuando estuvo participando en estos pues esos enfrentamientos en Kenosha, eh, en Wisconsin se acuerda que empezaron a quemar carros la gente Black Lives Matter y todo este desastre entonces el cuate llegó con un con un arma, no sé si era una R 15 una AK-45, una de esas armas grandes, y este, pues se unen para controlar el asunto, y bueno, ya ven todo lo que terminó, lo juzgaron, eh, para su fortuna salió eh, absuelto, pero ahora se está preparando para demandar a celebridades de Hollywood, y ya le voy a platicar por qué, son cosas que están sucediendo aquí en los Estados Unidos, y que usted... Podrá ser parte, si nos hace el favor de seguirnos en el diálogo libre. Vamos a platicar también con el doctor G. No va a poder estar con nosotros vía, vía imagen, nada más lo vamos a tener vía telefónica, pero vamos a platicar con el doctor G., con Caseín González, pues para que nos cuente cómo va todo este asunto. Por ejemplo, queremos su opinión ahora que eh, han declarado eh, ilegal el uso de mascarillas en los aviones. Uh, pues cuál es su punto de vista, ¿verdad?, Uh, eso será en unos cuantos minutitos así que nos preparamos para un excelente programa en la mañana del día de hoy eh, déjeme darle gracias a Dios porque déjeme decirle que sin Dios nada es posible ¿okay? yo entiendo que si ustedes no creen en Dios está muy bien pero nosotros los que creemos en Dios y confiamos en Él, le damos gracias todos los días porque sus misericordias son nuevas cada día así que gracias Señor por permitir su nuevo día así que todos aquellos que como yo creemos y adoramos a Jesucristo les mando un abrazo y si no crees en Jesús no importa al rato vas a creer o no, pues tienes tu opción. Acuérdate que Dios nos hizo absolutamente libres y podemos decidir en qué pensar. Está garantizado en la Constitución de los Estados Unidos el artículo número uno, que por cierto, la Constitución de los Estados Unidos tiene bases, bases, bases bíblicas. ¿verdad? Por eso, es que, por eso es que este país es diferente a la gran mayoría de los otros países. Ignacio Salcedo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al Diálogo Libre. Marta Moreno dice, buenos días, feliz y bendecido martes, un abrazo con mucho cariño, Martita. Eh, Claudia Valencia, buenos días, excelente y bendecido martes para ti también. ¿Cómo les fue de impuestos? ¿Cuánto les va a tocar pagar o les va a tocar que les devuelvan? Eh? Ah, Rosy Gutiérrez dice, buenos días, gente bella, bendiciones, hoy será un día maravilloso, así es. De Declaremoslo de esa forma, acuérdense que lo que tenemos acá lo ponemos en nuestro cuerpo y, y con, esa, con esa fe actuamos, ¿ok? Sally Tello dice, muy buenos días. Norma, que tengan un buen día todos. Gracias por el esfuerzo de traernos algo diferente. Vieras que sí, eh, Normita. <risa> A veces cuesta tanto, pero miren, un gran esfuerzo que hacemos todos y sobre todo porque sabemos que ustedes están allá esperando precisamente para que... este eh, puedan participar, nos encanta el que estén ustedes con muchas ganas de entrar. Ok, cuando la producción nos diga, vamos a, a recibir al doctor G, que va a estar, como le dije, vía telefónica, no lo vamos a tener en imagen el día de hoy, eh, pero va a ser interesante platicar un ratito con él. Es el doctor Cassín González, un doctor muy particular, muy chipocludo. Él es cubano, eh, se tiene su práctica acá en el condado de Orange, por cierto, con con mucho éxito, muy trabajador el doctor G. Además es buenísimo para cantar y para rumbear, pocos como el doctor G. Um, ¿Quién me falta saludar? Bueno, hay tanta gente. Pati, Patricia González dice, hey, yo aquí estoy también. Hola, Pati, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Julia Alamí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Magdalena Robles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, todos los que vayan sumando, muchísimas gracias a Mirta Pérez. Dice, buenos días, sí, gracias a Dios, porque sus misericordias, que él continúe bendiciendo este programa y a los, que en ellos, a los que en él colaboran. Sí, yo, y yo creo que sí, fíjate. Eh, seguimos trabajando muy duro, eh, seguimos ampliando la plataforma, seguimos trayendo eh, nuevos elementos al programa, eh, trabajamos um, con mucho ahínco, con muchas ganas, porque sabemos que hay una necesidad grande de información allá afuera, y no solamente de información, sino también una necesidad de, de sostener un diálogo, ¿verdad? De que no porque tú eres de izquierda y yo soy de derecha, nos tenemos que dar en la cabeza. A ver, vamos a platicar, vamos a debatir las ideas, sin enojarnos. Bueno, enojándonos, pero poquito. No, no, no permita que, que el enojo nuble su, su, su visión. Eh, a veces es mejor retirarse de un, de, de un, de un pleito que, que estarlo teniendo, ¿no? Ah, pero esa es la idea de este programa, ¿no? Por eso se llama El Diálogo Libre para que todo el mundo dialogue de manera libre. Josefina Chávez, hola Josy, buen día, ¿cómo estás? Uh, Marco Juárez, buenos días. ¿Qué tal, Marquito? ¿Cómo te trata la vida, hermano? Un abrazo. Y bueno, uh, Homero, ya estás aquí, Homero. Dice, los cavernícolas... Se sal... <risa> Ay, Homero, nunca te compusiste, hermano. Eh, voy a leer lo que escribió Homero. Dice, los cavernícolas se salieron con la suya. Ya lograron que las mascarillas ya no se tengan que usar para seguir asesinando personas, terroristas domésticos. Bueno, ok, ese es tu punto de vista, Homero, y ya sabes que aquí respetamos los puntos de vista de todos, por eso se llama el diálogo libre. Consuelo Urbano, muy buenos días, dice don Myron Duarte, que por cierto acaba de llegar a la, a la cifra mágica de los 50, ya estamos en el quinto piso, mi querido Myron, bienvenido a la mejor época de tu vida. Buenos días. Amén, dice Mayron. Nacho Salcedo, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que estamos platicando con todos ustedes aquí en el Diálogo Libre. Pues ya estamos listos con el doctor eh, Caseín González. Vamos a platicar sobre el, el COVID. Ya ve que ahora en Shanghái nos encerraron a todos. Nos tienen encerrados a Shanghái en China. Son 25 millones de personas que están literalmente en la cárcel domiciliaria. ¿Por qué? Pues aparentemente por un rebrote de COVID, yo no sé. Doctor Caseín González, ¿estás ahí, querido hermano? Buenas, mi querido amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo tú estás mi sangre? Oye, qué buen <risa> saludarte, doctor. Lucio, saludarte. Gracias por tomar la llamada. Este, oye, a ver, este, bueno, que, queríamos preguntarte de lo de China, ¿no? De lo de Shanghái y tal, pero ahora que el día de ayer fue declarado ilegal el uso de mascarillas en, en los aviones, uh, ¿qué te parece? ¿Tú crees que es una, una buena medida? ¿Es una medida lógica? Ah, bueno, esto, esto de. <risa> Esto, la verdad, que no saben por
2: dónde empezar, pero bueno, uh, yo te diría a ti que no me parece lógico, uh -huh. la verdad, personalmente, porque definitivamente, uh, no solamente ahorita que estamos hablando del COVID-19, uh, uh, Gustavo, sino por años y por años, cuántas veces hemos dicho yo, yo andaba de viaje, me monté en un avión y me enfermé, ahí fue donde agarré la influenza, ahí en el avión fue donde agarré la gripe, en los aeropuertos, donde hay los grandes conglomerados so, yo pienso que esto de, del uso de la mascarilla um, a, no debiera ponerse una legalidad pero una recomendación de forma general, para que la gente entienda de que es una barrera de protección a lo mejor no nos protege un 100% pero nos protege en gran medida lo que es la transmisión de muchas enfermedades y bueno, de traer esas enfermedades y pasarlas a otra gente uh, cuando estamos viajando. Uh, yo pienso que, uh, bueno, eh, todo esto de, de, del uso de las mascarillas se ha politizado y se ha hecho una cosa totalmente uh, política cuando en realidad es una situación de salud. Estamos hablando de la salud, de preservar la salud y no pienso que las autoridades uh, uh, en, en las recomendaciones que se hicieron incluso anteriormente, donde era el uso exclusivo uh, de las mascarillas uh, indoor, uh, dentro de sus lugares cerrados, que ahorita vamos a hablar un ratito de eso y posiblemente regrese de nuevo. Definitivamente todo eso es con el objetivo de prevenir la transmisión del COVID-19. Ahorita estamos hablando que los casos, uh, hay un reporte ahí uh, que estuvimos realizando, no sé si tú lo, lo agarraste ese reporte, que el CIN, hay, ha crecido el número de casos en las 10 últimas semanas de un 50% de los casos de COVID-19. Así que tenemos que cuidarnos.
0: Bueno, entonces está. Eh, ahora entiendo que se sigue, como dices tú, Doc, eh, recomendando el uso de mascarillas cuando se suba a un avión, pero digamos que ya no es... Ya no es obligatorio, pues, ¿verdad? Y este, la verdad es que, bueno, yo, yo igual que tú, me, me toca viajar bastante seguido. Y pues yo veo cómo la... <risa> Tengo un amigo que odia la mascarilla. Y entonces lo que hacía cuando se subía al avión era pedir beber. Pedía de beber y pedir comer. Entonces, pues, estás bebiendo y estás comiendo, no, no te pon la mascarilla. Entonces se aventaba las dos horas de vuelo eh, tomándose su Coca-Cola o su cerveza o comiendo y así no se tenía que poner la mascarilla.
2: Y así no se tenía que...
0: Así no se tenía que, <ríe> que poner la mascarilla. No, no ver, Fíjate,
2: Gustavo, fíjate, no, um, yo la verdad, y te, te voy a hablar de mi caso particular, el mío sí. particular, y no estoy hablando ahorita como médico, estoy hablando como paciente. Yo la verdad que he sido bien, bien estricto con mi propia persona en cuanto al uso de la mascarilla. Gracias a Dios, con la, con la mascarilla, usando adecuadamente la mascarilla, manteniendo las medidas y, y con la vacunación, a mí no me ha dado en todo este tiempo el COVID-19. Y estoy visitando hospitales, viajando, eh, he visto pacientes, veo pacientes en mi oficina y gracias a Dios no me ha dado el COVID-19. No quiere decir que, bueno, un día no me pueda dar, pero bueno, he tomado todas las medidas y cada vez que yo voy a cualquier lugar, cada vez que estoy en un avión, cada vez que voy a cual, a donde quiera que yo vaya, que yo veo que hay una gran conglomeración de personas, una gran concentración de personas, yo me pongo mi mascarilla, mis niños ya saben, igual, se ponen su
0: mascarilla y todos felices y contentos. Oye, ¿y cómo le haces cuando llegan las, los fans ahí a pedirte autógrafos? No. Uh
2: -huh. No, los fans, los fans,
0: es, es nada más durante la, la
2: foto de los fans. <risas> no, 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 no tengo, no tengo fans a pedirme autógrafo. No, no, no soy tan popular como tú, mi amigo.
0: No te creas, ya te he visto, ya te he visto, doctor. Oye, oye doctor, sí, González, pero a, hablando de, de lo que está pasando en, en China, ¿qué onda? Es, es una ciudad de más o menos 25 millones de habitantes. Lo que hemos visto, sobre todo en redes sociales, ya ves que la gente empieza a postear cosas. Eh, hay, hay, una, hay una señora que yo sigo que se llama Una Chapina en China. Está, Ajá. Es una muchacha de Guatemala que vive en Wuhan. De hecho, ella fue la que nos alertó sobre el virus este de, de, del COVID cuando comenzaba. Ella empezó a postear cosas hace como dos años y cacho, y platicamos con ella en la otra plataforma. Pero ahora en Shanghai ¿qué está pasando, doctor? Eh, si sí hay un rebote, ¿por qué el gobierno tiene encerrado literalmente a todo el pueblo? Bueno, bueno. Mira, uh, Gustavo, yo tuve la, la oportunidad de estar en,
2: en la ciudad de Shanghái. Uh -huh. Hermosa ciudad, una, una, una ciudad hermosa. Tú, uh, cuando caminas en Shanghái, te parece que estás, no te parece que estás en una ciudad asiática, te parece que estás en una ciudad europea, la verdad. Con un desarrollo increíble, una cantidad de gente increíble. Hay una calle que es la calle comercial, la más importante ahí en shanghai que uh, nosotros decíamos la calle del millón de personas. Literalmente, en esa calle estaban circulando en horas pico de mercado más de un millón de personas ¿Sí? en mercados. Entonces, ¿a dónde viene este problema de... Uh, de, de Shanghai, una ciudad súper cosmopolita, súper populada, con un incremento excesivo de los casos de COVID-19. Ah, aparte de esto le ponemos la cosa de la situación de China, que sabemos que el gobierno de China, ah, un poco con medidas dictatoriales, y bueno, no me quiero meter en política, pero definitivamente el gobierno de China tiene una mano de hierro con respecto a establecer regulaciones tanto en el sentido político como en el sentido de salud. Y lo que, lo que pasó en Shanghai es una combinación de estas dos cosas. Es la combinación entre la realidad de, de una situación epidemiológica de salud del COVID-19 con aumento de los casos del COVID-19 con las nuevas variantes y bueno, la situación del gobierno que quiere a, a toda medida a establecer lo que es un cero COVID en, en la ciudad a expensas de la libertad de las personas. Y bueno, esto definitivamente es una cosa que, que hemos visto madres uh, llorando en, en las ventanas porque tienen un hijo enfermo o porque no le pueden alimentar o porque un familiar está en una cama y necesita ayuda, no han llegado los paramédicos. Bueno, esto definitivamente es desgraciadamente un exceso y abuso de poder. Y Yo vengo de un país donde existe eso, así que me ha tocado, aquellos que, que no saben que soy cubano, uh, me ha tocado vivir una cosa así donde no tienes uh, la libertad. Pero definitivamente sí, eh, la realidad es que los casos están aumentando, aumenta, estaban aumentando los casos de COVID-19 con esta nueva variante en China, y esto es lo que lleva a, al gobierno a usar eh, su mano de, de acero para establecer este régimen de no salida de la casa, de, 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 de parar completamente la ciudad.
0: Wow. Pues eso es lo que, lo que está pasando en China. Gracias, eh, Doc, porque pues qué bueno que además tú has estado por allá, conoces, eh, yo la verdad, lo más cerca que he estado de China es un día que fui aquí a Chinatown en Los Ángeles no sé mucho, pero el que tú nos platicas todo esto, pues nos, nos da un poquito de luz. Ahora, uh, ¿podríamos esperar que, que haya una, una nueva un nuevo brote de, 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 del bicho este? Uh, bueno, lo que se espera, uh, según
2: lo que están diciendo los expertos uh, de salud, están estamos esperando de que haya un nuevo brote acá con, con estas nuevas variantes del, del Omicron, aquí en los Estados Unidos definitivamente. Así que por eso es que se habla de que um, posiblemente a partir de esta semana, de este miércoles, se, se vuelva a restablecer aquí en, en el estado de California el uso mandatorio de mascarillas en áreas cerradas, específicamente áreas cerradas donde uh, no hay ventilación. Ya sabemos que este virus... Mientras más cerquita estamos uno del otro. Y uh, Gustavo, el, el mayor problema que tiene esta variante del COVID-19 es su transmisibilidad. Uh -huh. Que cada vez que vemos una nueva variante, eh, está la VA, VA2 y ya están por la K, Y, y, y esto, eh, desafortunadamente, esto de las variantes, yo creo que vamos a estar viendo variante tras variante. Y, y que vemos que cada vez que hay una mutación de este virus, son más transmisibles quiere decir de que el, la VA2 uh, comparado con la K la K es mucho más transmisible que la VA2 y así sucesivamente así que um, los números uh, relativamente han aumentado en, en casos de hospitalizaciones se habla de un 17% de hospitalizaciones aquí en California sí. a causa uh, del, del COVID-19 ha aumentado también en las 10 últimas semanas entonces Ah, no tenemos que llegar al extremo de China pero sí tenemos que comenzar a tomar algunas medidas, Gustavo, para ah, a ver cómo reducimos este riesgo de llegar a un pico como el que vimos en, en los meses de invierno pasado.
0: Sí, Bueno, esperemos que no. Ahora, como hay más, más porcentaje de gente que ya, ya recibió una inyección o dos, este, se supone que todo esto también estará más bajo control, ¿no, eh, Doc?
2: No, definitivamente,
0: definitivamente tenemos, uh, tenemos, la, tenemos ya
2: desgraciadamente la, la, la historia de que ya hemos sido muchos expuestos al COVID-19, muchos ya nos ha dado el COVID-19 uh, y como tú bien mencionabas, muchos de nosotros también ya vacunados. Uh, pero definitivamente también uh, me alegro que hayas traído ese tema porque... Uh, Ahorita se está recomendando lo que es la vacuna de refuerzo para las personas mayores de 50 años de edad. A esta segunda dosis de vacuna de refuerzo, definitivamente aquel que sea candidato para. Yo todavía no llego a los 50, así que todavía no me toca.
0: Tú te mi hermano. Tú <ríe> Ya tengo bueno, este Doc, gracias por, por tomarnos la, la llamada. Una, una última pregunta de mi, de mi parte. A ver. Eh, como, como, como médico con tanta experiencia que tienes, um, ¿qué, ¿qué le recomiendas a, a, la, a la comunidad? Nos hemos descuidado un poco, empezamos otra vez a comer mal, a no hacer ejercicio, porque sabemos que pues eh, la gente que, que está más, o sea, peor físicamente, es la que eh, tiende a tener más problemas con el COVID, ¿no, Doc? Exactamente,
2: muy buen tema Siempre estoy hablando todo el tiempo uh, Acerca de eso, de la educación de la salud Educación de la salud Estamos hablando de prevención De complicaciones, tanto con el COVID-19 Y no solamente, Gustavo, el COVID-19 Sino enfermedades de la diabetes, la prediabetes Enfermedades cardiovasculares Y estas enfermedades desafortunadamente Rondan mucho, tienen mucha incidencia ...dentro de nuestra población latina... ...así que definitivamente el ejercicio... ...la buena dieta... ...estar al tanto de programas como el tuyo... ...donde traes tanta... ...tanta información acerca de lo que está sucediendo... ...en el sentido de la salud... ...estar enterados de qué es lo que está pasando... ...en nuestra área... ...son cosas uh, primordiales... ...para lo que es la prevención de salud... ...y como, como tal... Y, ...y siempre lo digo... ...prevenir es mejor que lamentar... ...y es un dicho eh, que se ha usado por muchísimos años pero definitivamente eh, tenemos que tener nuestras antenitas uh, bien alertas en cuanto a esto de la pandemia porque uh, para qué jugar con nuestras vidas cuando tenemos oportunidad de protegernos con la vacuna, las mascarillas, evitar los grandes conglomerados cuando sea necesario, cuando no te queda más remedio, bueno usa tu mascarilla, lávate las manos y bueno y no queremos uh, como estaba diciendo anteriormente caer en en lo que es la situación de regresar a lo que vivimos en los meses de diciembre, noviembre el año pasado.
0: Doctor Caseín González, ahí está tu página de internet, www.caseinmd.com Te podemos seguir en... Bueno, tienes un montón de seguidores en, en Facebook. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te encuentro en Facebook? Nada más pongo Caseín González y ya sales ahí. Uh,
2: pones a... Yo creo que es a, Tortoré, a Doctor G 2022. Doctor yeah. G 2022. Y a Dr. G2022. Y a Dr. G2022. Y también nos pueden hablar cualquier pregunta en nuestra oficina aquí en la ciudad de Orange. Al 714
0: 602 660 -66 ah, Y ahí estamos. No, Espérate, es Doug, lo dices muy rápido. Eh, 7, un... ah. 714
2: 602 -60. Ahí se me salió el, el cubano. Dice. Es, dice
0: ese mensaje cubano, chicos. <risa> bueno, ya lo estamos poniendo en la pantalla 714-602-6660. El doctor Castín González. Mi hermano, te mando un abrazo. Muchas gracias por tomarme la llamada. No, gracias, gracias a ustedes. Y bueno, tan, mucho gusto de, de estar acá con ustedes. Y ya saben, ahí a la disposición de ustedes cualquier cosa que les haga falta. Que nadie nos detenga. Ok. Bueno, chicos, era el doctor Casín González. Vamos a seguir platicando con todos ustedes aquí en el Diálogo Libre. Esto apenas comienza. Eh, ya el chat se está moviendo muchísimo. Voy a leer todos sus comentarios después de la pausa. Vamos a una pausa muy breve, un minuto, quizá menos. Y cuando regresemos, eh, vamos a leer sus comentarios sobre este tema del de COVID y si hay nuevas variantes. Hay, hay gente que está diciendo que como vienen las elecciones, pues hay que, hay que meterle miedo a la gente. Ok, regresamos. No le cambies el
3: Diálogo Libre. En el Trufo Corporation podemos encargarnos de sus complejas y lentas tareas de nómina, incluyendo el procesamiento de nóminas programadas, configuración de empleados, cambios de salario, presentaciones de nómina, procesamiento de W2 y 1099, seguimiento del tiempo y mucho más. Usted y su negocio pueden confiar en que su nómina se procesa con precisión y los impuestos sobre la nómina se presentan a tiempo. Con nuestro servicio de nómina, usted ahorrará innumerables horas si nos permite manejar sus laboriosas tareas de payroll. En la comunidad de su oficina, trabaje con nuestro equipo desde nuestra plataforma segura en línea para procesar la nómina con facilidad y eficiencia. El Triunfo Corporation. Localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California, 714-953-2707, 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero. Buenísimo,
0: continuamos con el diálogo libre y mire, vamos a ir hasta México eh, bueno, tenemos que leer también sus, sus comentarios, hay muchos ahora que han eliminado este mandato de ponerse la, la mascarilla a la hora de estar en los aviones, por lo menos en los vuelos domésticos de Estados Unidos, ¿verdad? A lo mejor si usted viene del extranjero hacia Estados Unidos, eh, la línea aérea en la que vuele Aeroméxico o cualquier otra le va a exigir que se la ponga, pero ya aquí en Estados Unidos no se la tiene usted que poner, no sé si eventualmente el resto del mundo comenzará a adoptar la misma, por, la misma medida. Y obviamente sabemos que la Casa Blanca no está nada contenta con esto, ¿no? Ellos habían extendido el mandato de vacunación, del presidente Biden, por dos semanas más, pero el día de ayer, en una historia que al rato le voy a contar, un, eh, un, un juez decidió que, que no. Así que ya no se la tiene que poner. Pero en eh, cuanto nos diga nuestra queridísima y maravillosa productora, este Nicole, que tenemos a, a Caro, este pues le, le damos con todo, porque ¿sabe mm -hmm. qué hay cosas muy interesantes que tiene Carolina Bustamante para platicarnos en la mañana del de día de hoy. Pero mientras nos dan la luz verde, leo el mensaje de Tony. Y dice Tony, esperaba que le refutara sus de vista al respecto. Pues es que no, no lo no lo invité para 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 ¿cómo se llama? <coughs> para debatir. Quería que nos diera su punto de vista. Ya ya, ya lo escuchamos y es un doctor. Pues yo que como doctor no le puedo debatir, verdad? Pero bueno, eh, vamos con Caro. Caro Bustamante, y ahorita le seguimos en el diálogo libre, ¿ok? Participe, por favor. Caro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Platícanos qué está pasando.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles y comentar con ustedes esta noticia. Agárrense. Las mujeres mexicanas somos las que más horas dedicamos al trabajo remunerado y las labores domésticas entre países de Latinoamérica. Estos son datos que nos compartió el CEPAL. El organismo internacional determinó que las mujeres mexicanas dedican 22.1 horas al trabajo remunerado y 42.8 horas al no remunerado. 64.9 horas a la semana trabajamos con paja. O sin paga. Esta marca, una brecha con los hombres que pasan tan solo 44.6 horas en el trabajo remunerado y solo 16.9 horas en el no remunerado. A los hombres no les gusta trabajar si no les pagan, por lo que veo. En otros países el tiempo total de trabajo es de 62.2 horas semanales para las mujeres chilenas. En tanto que para las peruanas trabajan 60.5 horas y las argentinas cuyo promedio de horas a la semana trabajan es de 59 horas. En todos los países de la región, los cuales hay datos disponibles en la CEPAL, el tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres es mucho mayor que el tiempo que dedican los hombres a esa misma actividad. Sí, ya lo vimos. Esto evidencia, por ejemplo, ahí, señora, si su marido no le ayuda en las labores del trabajo, hay muchas mujeres en América Latina que estamos viviendo eso, que padecemos de eso, no es la única. En todos los países de la región para los cuales hay datos disponibles, eh, el tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres es mucho mayor que el tiempo que dedican los hombres a esas mismas actividades. Esto evidencia que pese al crecimiento de la participación femenina en el trabajo, en el mercado laboral, esta no se ha visto correspondida por una mayor participación masculina en las labores domésticas. Le explico, resulta ser que mientras nosotras vamos avanzando quitando murallas para poder ingresar a la vida laboral de manera general globalizada, los hombres no están haciendo lo mismo. Los hombres dicen, yo ya tengo mi trabajo, yo ya me quedé aquí, yo no pienso evolucionar, a mí no me pongas a lavar un plato porque yo no le voy a entrar. Eso es lo que quiere decir la CEPAL. Solo el 57 de los 178 países estudiados por la organización existen, por ley Programas de Desarrollo Educacional de la Primera Infancia para los niños de 0 a 2 años, solamente en 57 de 178 países, menos de la mitad, una tercera, eh, sí, una tercera parte del ciento, de los 178 países que se estudió la CEPAL, cuentan con, eh, el 50, solo 57, perdón, de los 178 países que estudió la CEPAL, Cuentan con educación de la primera infancia. Esto viene desde chiquititos, ¿eh? O sea, si usted es su hijo, no le pone, usted mamá o papá, su hijo o hija, no les pone a hacer su, su por lo menos su cuarto, limpiar su cuarto. Mi mamá lo hacía, mi papá lo hacía. Uy, mi papá era perfeccionista atendiendo camas, ¿eh? Perfeccionista, no quedaba ni una sola ruguita en su cama. Él personalmente la tendía. él tendía su cama. Sí, usted, usted, señor, señora que nos está viendo, ¿cuánto tiempo trabaja? ¿Cuánto trabaja en las áreas que le pagan? ¿Cuánto trabaja con un sueldo? ¿Y cuánto tiempo trabaja sin que le paguen? Por amor al arte. Yo sí creo que la familia es un trabajo por amor al arte. No hay una paga. No, 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 no. Creo que no deberíamos verlo como un trabajo. Desafortunadamente el abuso está haciendo que se vea eh, las labores domésticas como un trabajo, creo yo que la labor doméstica no debería ser considerada un trabajo, porque todos en la casa deberíamos participar, tendría que ser un ejercicio de participación en la familia, oigan, todos vivimos ahí, no sean gachos, no le carguen la mano a la mamá o al papá o a la señora que hace la limpieza, ayudemos, todos podemos ayudar. En casa así si era, eh, eh, querido, eh, todos eh, teníamos nuestras actividades. Una semana mi hermano eh, lavaba trastes, una semana lo hacía yo, cada quien hacía su cuarto, ¿no? y sala, comedor, cocina, nos lo eh, surtíamos entre los tres. El baño siempre lo lavó mi mamá, ella siempre la, quiso lavar el baño, pero entre mi hermano y yo hacíamos sala, cocina y comedor y era mucho más sencillo. Entonces, yo soy de la idea de que el trabajo, lo que ahora conocemos como trabajo en el hogar, no debería ser un trabajo, no debería ser solamente para una sola persona. Eh, creo que debería ser un ejercicio colaborativo de la familia. ¿Usted qué opina? Cuénteme, sáqueme sus penas. ¿Le ayudan a hacer el trabajo de casa? ¿No le ayudan? ¿Cuánto tiempo gasta usted o cuánto tiempo le invierte usted al trabajo de casa? También hay otra pregunta que ahorita me acaba de surgir. ¿Es una inversión? O sea, trabajas trabajas para generar un, eh, vaya, un, un, un bienestar, ¿no? Para generar algo a cambio. O sea, tú, 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 yo no conozco a nadie que trabaja nada más por gusto y que eh, su trabajo lo regale. No lo conozco. Solamente, pues, las amas de casa. O sea, todo el día están trabajando y créanme que mantener una casa es barbaridad. Mis respetos a todas las amas de casa. Cuéntenme.
0: A ver, ¿qué opinan? no? Interesante. Y mire, viene, viene, viene el, el, el mes de mayo, que es el día donde celebramos a las mamás, ¿no? Y me llama mucho la atención que a veces el día de las mamás, la que más trabaja el día de las mamás es la mamá, ¿no? Vamos a hacer una carnita asada, ¿no? Invítan a toda la bola de gorrones y la que cocina es la mamá, la que limpia es la mamá, la que limpia después de la pachanga es la mamá. No, no sean así. <coughs> ¿Saben qué? La palabra de Dios dice que debemos, debemos honrar a nuestros padres. Y honrarlo significa también ponerle billete, ¿ok? Entonces, mande un billete a su madre, cuídala, apapáchela. Yo creo que así es como debe de ser, pero bueno, vamos a una breve pausa y revisamos, creo que estoy teniendo problemas con mi audio, me están platicando aquí, así que una breve pausa y revisamos.
1: Made with love.
0: El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros. Llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano. Regresamos, se llama El Diálogo Libre. Espero que mi audio esté un poquito mejor, porque de repente ya sabe cómo es esta tecnología malvada. Pero bueno, ¿alguna vez usted escuchó esta expresión? La usamos mucho en México, que dice, estoy pariendo chayotes. <risa> Me acuerdo que mi mami la decía mucho. Bueno, la sigue diciendo, todavía mamá sigue viva. Eh, para para pues, para gozo mío. Para, para gozo de muchos. Y los que tienen a sus papás, por favor, este... Pues bendíganlos, honrenlos. Platicaba yo hace rato de honrar a los papás. O sea, honrar, honrar a los papás es también ponerles una feria, ¿ok? Aunque no la necesiten. Órrelos. No, pero mamá decía esta expresión de parir chayotes y es cuando estamos teniendo dificultades, ¿no? Que, hoy cómo estoy batallando! Bueno, hoy el programa ha sido de parir chayotes. Pero aquí estamos, miren, y sobre todo este, estamos con, con usted y le agradecemos mucho que que nos siga y que nos comente. Bueno, recién nos preguntaba, Caro eh, Bustamante, este asunto, ¿no? De, de que las mujeres están, por lo menos en México, de acuerdo a esta estadística que encontraron, que trabajan más horas que, que los hombres y que muchas de las mujeres trabajan y no se les remunera. Um, pues es un punto de vista, ¿no? Porque pues los hombres sí trabajamos, se nos remunera, pero pues si tenemos una familia, pues el, casi el 100% de ese dinero es precisamente para la familia, ¿no? O sea, cuando un hombre trabaja largas horas, en, por lo menos en mi caso, ayer, por ejemplo, me aventé una jornada como de como de 14 horas, ¿ok? Eran las 9 de la noche y yo todavía estaba con, con unos clientes tratando de ayudarles con planes de eh, planes económicos, ¿no? Y, este, y desde las 5 de la mañana estuvimos levantados temprano trabajando, ¿no? Entonces, lo que le quiero decir es que a veces los hombres, pues sí, trabajamos muchas horas, y lo que nos pagan normalmente, obviamente hay gente desobligada, ¿verdad? Se van a la cantina o con prostitutas o qué sé yo. Pero en el caso de, de, de los hombres que yo conozco, ¿verdad? Trabajamos, ¿verdad? Y el dinero pues, es para la casa, ¿no? Para mantener la, la, la familia. Eh, y las mujeres pues trabajan en casa y pues no, no reciben un sueldo. Algunas mujeres, ¿no? ya ocho, muchísimas mujeres hoy, hoy en día son profesionales, trabajan muchas horas eh, fuera de casa o dentro de casa, en, no sé, conectados ahora en el internet y tal, ¿no? Pero mis respetos para todos eh, eh, todas ellas, por supuesto, eh, y pues que nadie las detenga. Aquí tienen mi, mi bendición y mi apoyo y mis porras, dice Elba. Yo soy bendecida con mis cuatro fantásticos hijos. Con mi hijo que vive, él es soltero. Él hace la limpieza general los fines de semana. Yo mantengo ordenado los otros días y cocino. Aunque a él le encanta sacarme a comer, pero a veces es más saludable comer en casa. Sí, es rico comer en casa. Me encanta comer en casa. De hecho, le cuento. Anoche eh, tenía yo ganas de un steak picado. ¿okay? ¿Tú sabes lo que es un steak picado? Muy sencillo. Compa usted carne, generalmente carne ranchera. Flat meat le llaman, ¿verdad? La parte usted la, la, la prepara, la sazona, le pone su ajo, yo le pongo sajo, sal y pimienta. Después me consigo unos buenos chiles serranos, unos buenos tomates rojos, una buena cebolla. Y este las picamos todo día, ¡pum! los dejo cocinando. Eso fue lo que lo que hice anoche para comérmelo hoy este con un buen arrocito blanco. ¡Ay, papantla! Tus hijos vuelan. En fin, mire, vamos a más noticias porque hay mucho que platicar en la mañana del día de hoy, como le decía yo desde el principio, y este es un tema eh, que, que platicamos al puro principio con el doctor Caseín González, pero no le di la historia. Es el asunto de las, de las mascarillas en los aviones. El mandato de mascarillas del presidente Joe Biden en los aviones federales es ilegal. Eso fue dictaminado por un juez federal ayer que es un revés a la agenda COVID del de presidente Biden. Se han presentado varias impugnaciones legales contra este mandato. Más recientemente, unas, unos 24 estados de la Unión Americana presentaron una demanda conjunta presentando objeciones eh, estatutarias y también constitucionales al mandato de las mascarillas. El fallo del juez del de lunes fue sobre uno de estos primeros casos que se presentó en julio del de 2021. La demanda alegaba que el mandato de mascarillas violó la ley de procedimiento administrativo por tres motivos distintos. Primero, que uh, emitir la orden está más allá de la autoridad legal de los CDC otorgada por el Congreso. Y eso es cierto. O sea, el CDC es un organismo que está ahí para para recomendar cosas, ¿verdad? pero no para no para generar leyes ni mandatos. Número dos. Eh, bueno, primero, emitir la orden que está más allá de la autoridad legal. En segundo lugar, que la acción de los CDC fue realmente una regla en lugar de una orden y por lo tanto tuvo que pasar por un proceso de aviso público y de oportunidad de comentarios públicos antes de entrar en vigencia, algo que no ocurrió. Esto fue, por así que, un mandato por sus pistolas. Y tercero, que viola eh, el, la ley de procedimiento administrativo porque es arbitrario y caprichoso. Estoy señalando palabras textuales de eh, la jueza que eliminó o que declaró anticonstitucional e ilegal esta propuesta, esta ley, este mandato. Vean este, este mandato. O sea que no fue el resultado de una toma de decisiones razonadas. Así que, pues ya no se tiene que poner la mascarilla. Ahora, si usted se quiere poner la mascarilla mientras viaja en su avión, póngasela. Nadie le va a decir, no, no te la pongas. El asunto es que ya no es obligatorio ponérsela, ¿Ok? Sus puntos de vista los leo aquí en el chat del Diálogo Libre. Usted no se no se reprima y coméntenos. Um, en un ratito más vamos a, a regresar con Caro Bustamante. Antes le voy a contar esta historia. También es importante que el día de ayer este, se presentaron pues las declaraciones de impuestos. ¿verdad? El último día para presentarlas fue ayer. Si usted no las pudo presentar, espero que haya pedido una extensión para evitar penalidades y castigos. ¿verdad? ¿Pero qué cree? Hicieron una encuesta, la compañía de televisión CBS, y encontró que la mitad de los que pagamos impuestos en Estados Unidos, usted y yo probablemente, aunque hay gente que no paga impuestos, la mitad de los contribuyentes considera que pagamos demasiados impuestos. Esta encuesta encontró que casi la mitad de los estadounidenses sentimos que pagamos más de lo que nos corresponde pagar en impuestos. La encuesta fue realizada por CBS, y encontró que el 45% de los estadounidenses pensamos que pagamos demasiado cuando llega la factura fiscal. Entre los que esperan de ver dinero este año, el 60% dijo que cree que está pagando demasiado la encuesta también encontró que el 55% de los conservadores, o sea, gente como yo, que creemos en Dios, que estamos a favor de la vida, que creemos en el capitalismo y la libre empresa, sentimos que estamos pagando más de lo que nos corresponde en comparación con el 37% de los liberales. Ellos creen que nada más, el 37% de ellos nada más cree que están pagando demasiados impuestos, mientras que el 43% de los moderados también cree que está pagando demasiados impuestos. Usted, ¿Cree que está pagando demasiados impuestos? ¿O cree que está pagando menos impuestos de los que debiera y que deberíamos de pagar más? O le parece justo lo que está sucediendo. Yo una vez propuse, y lo, y lo he venido repitiendo ya por mucho tiempo, nadie me ha escuchado, ¿verdad? Pero me parece, a mí me parece la idea genial, que cada quien pagara el 10% de impuestos. 10% todos. ¿Ganaste mil millones? Pagas 10%. ¿Ganaste 100 mil? Pagas 10% ganaste cinco mil, pagas 10% que cada quien pague el 10% Y no que andan ahí, que no, y que aquí la depreciación. Y, y entonces eso eh, nos, nos obliga a, a, a los que nos dedicamos a ayudarle a usted con sus finanzas a encontrar maneras de, de sacarle la vuelta, ¿verdad? Y entonces generalmente el que tiene el mejor asesor termina pagando menos impuestos eh, de manera legal, ¿verdad? Pero cada quien, si usted cree que está pagando lo justo, dígame. Si ¿Sí cree que estamos pagando demasiado, dígame también. Si ¿Sí cree que deberíamos de pagar más, pues también dígame. Lo que sí es una realidad es que si usted es emprendedor como yo, no, no dependemos de un sueldo quincenal o semanal, sino que tenemos que talonearle, ¿verdad? tenemos que servir, ser útiles para, para generar ingresos. Le recomiendo que vaya siempre teniendo una cuenta y vaya poniendo su lana ahí, porque si le pagan una 1099, calcule usted un 15, 20 de cada mil dólares, póngalo en esa cuenta. Y al final, miren, cuando llega el gobierno y dice, págame, ¿verdad? pues ahí está tu lana, bye. O lo, lo que yo hago, yo voy pagando impuestos cada <ríe> cada mes, cada 15 días. ¿no? Ahí te va, ahí te va, Árale, quítateme de encima, malvado gobierno. Porque luego ya ve cómo usan el dinero, a veces ni lo usan para cosas buenas, pero en fin, cada quien. Uh, Myron Duarte dice, ¿cuál es la ley que dice que es legal pagar income tax? ¿Alguien sabe? No, la realidad es que no hay una ley. Eh, esa es un, una disputa constitucional que he tenido con varios amigos. Me dicen, oye, es que es ilegal pagar impuestos, o sea, no es anticonstitucional. Pero la cosa es esta, Mayron, cuando una, una gente empieza a hacer lo que le dicen, pues, este, pues se vuelve ley, ¿verdad? Entonces dicen, póngase la mascarilla. Pues aquí no dice nada en la Constitución. Que yo, y la gente dice, ok, me la pongo, me la pongo, me la pongo. O no sé, cualquier cosa. Y todo el mundo la hace, pues se vuelve ley, compadre. Uh, Casey Pregunta, si uno se quiere poner la mascarilla, ¿aún se puede poner en el avión? Sigue y sí, ¿verdad? De hecho, puedes poner tres. El otro día vi a un señor con tres. Le dije, oye, ¿estás usando tres de sí? Es que así estoy más protegido. Le dije, ok, pues órale, que nadie te detenga. Uh, nadie te va a decir nada, ¿okay? Dice Luis Pérez, hay que mantener a nuestros políticos. <risa> con los impuestos los mantenemos, ¿verdad? Eh, y mire, si yo le contara... Bueno, a ver qué día hago otra vez este ejercicio. Cómo esos políticos entran pobres a, al puesto y después de 10 años, 15, 20, 30, se hacen multimillonarios. No sé cómo le harán. Yo creo que invierten muy bien en la bolsa, ¿verdad? O les pagan muy buenos 401kings. Guillermo Hernández dice, lo que tampoco es justo es que a los que tenemos número de ITIN nos regresen menos dinero a comparación de los que tienen número de seguro social. Guillermo, ese es un puntazo. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Tengo muchos amigos que, pues, que todavía no tienen el número de seguro social, entonces eh, pagan impuestos con su ITIN. Mi recomendación, lo que siempre les digo, abran un negocio, abran un DBA, aunque sea de esa manera, pues eh, puedes eh, eliminar muchos impuestos. Eh, más bien recibir muchos eh, este, tax breaks que de otra manera no puedes, ¿ok? Eh, normalmente la persona que le pagan con una W2 termina pagando muchos más impuestos, a veces hasta el 50% de lo que gana en comparación con una persona que trabaja con una 1099 o mejor aún que tiene ya una corporación. Este, un día vamos a platicarle, a preguntarle a, a, a que venga Carlos Guamán para explicarnos exactamente eso. Tengo muchos amigos que tienen corporaciones, con un ITIN puede ser una corporación, ¿ok? Y no sabes, te ahorras, nada más para empezar, el puro impuesto de la nómina, que es 15%, casi 16%. Uh, Tony, idea para el programa, que Gustavo tenga un segmento diario con uno o dos tips financieros para nosotros, los mortales comunes y corrientes. Vamos no, pues a esta una. Mi recomendación es siempre generen un negocio aparte. Miren, eh, una vez estuve en un, en un entrenamiento, un señor que se llama Tony Robbins, que le recomiendo que lo sigan en redes sociales y que lean sus libros, y decía, eh, me encantó el, el concepto, dice, de 9 a 5 trabajo para pagar mis cuentas, de 9 a 5, pero de 6 a 10 trabajo para crear mi imperio. O sea, mientras tienes tu propia chamba, genera otro ingreso por otro lado, brother, eh, y en lo que te guste, no sé, cualquier cosa. Eh, hay señores que son buenísimos para hacer tamales, pues hágase unos tamalitos. Hay señores que son muy buenos para la mecánica. Pues órale, a lo mejor puede usted empezar a hacer ahí cambios de aceite ahí con sus vecinos y generar una lana. O si quiere ya cosas más profesionales, saque una licencia. Saque una licencia de construcción, saque una licencia de seguros, saque una licencia de finanzas, saque una licencia de real estate. No sé, hay tantas cosas. Obviamente hay que invertir tiempo y dinero. Y es donde mucha gente dice, no, pero pues tengo que estudiar. Pues sí, hermano, todos tenemos que estudiar, si no, te vas a quedar en lo que estás haciendo. Acuérdate, esa es otra, otra buena frase. Si sigues haciendo lo que siempre has hecho, vas a recibir lo que siempre has recibido. Otra frase de Tony Robbins, por cierto. Uh, ok, um, ¿qué hacemos? Eh, Tomamos pausa, vamos con Caro. Tenemos otro segmento más con Caro, ¿no, mi querida señora productora? Usted, dígame, por favor, y de esa manera yo sé qué rollo. Ok sale y vale, Miriam dice por lo mismo, a los políticos les conviene que vengan personas indocumentadas, es un plan con maña, capitalistas de tantos que existen, ¿sabes qué? de alguna manera tienes tienes razón tienes razón eh, Miriam y, y por eso creo yo que a los políticos, y cuando digo políticos son todos los políticos republicanos, eh, demócratas les conviene este sistema o sea, la clase política explotan a la gente literalmente eso no quieren. Ay, ya me están entrando mensajes. ¿De quién era? Biden me está escribiendo. Ok. Este, espérame, tatito, Biden, tómate tu chocolatito mientes. Este, eso, eso creo yo. Dice, Myron: hay que saber administrar nuestro dinero. Me, me consta, usted lo hace muy bien, señor Myron Duarte. Um, otro día les doy más tips financieros, pero sí hay muchos, hay muchos. Um, a ver, Rosy Dice, creo que hay que darle a César lo que es del César. Lo malo es que cuando el impuesto es la mitad de lo que ganas, pues eso no se vale. Tengo una experiencia, a mi esposo le dieron un bono, imagínate. Le dieron un bono en su trabajo de 1.500 dólares y le, lo que le tocó fueron 900. <risa> sí, oiga, esos bonos a veces dices tú, ay, mejor no me den el bono. En cambio, fíjate, si tienes una empresa, tu misma empresa te paga a ti un bono. Y como viene por medio de la nómina, tú recibes un, un, una deducción de impuestos del IRS por ese bono que viene en perro. Y ese dinero, en lugar de que te lo gastes, lo inviertes. Incluso lo puedes invertir en en productos que no pagan impuestos. ¿Okay? Síganme para más consejos. Uh, 8 de la mañana con 4. Um, ¿Le cuento más historias? Órale, pues, porque sí tenemos más que platicarle. Bueno, ya vi lo de, ya vio lo de las mascarillas, ok, ya, son ilegales las mascarillas en los aviones, si usted se la quiere poner, póngasela, si no, no se la ponga, pero ya no va a estar ahí la azafata, póngasela, acomodela, póngasela hasta arriba. <risa> este, a veces estaba yo en el avión y se me bajaba la mascarilla, o me quedaba dormido, y me despertaban, hola, su mascarilla, ay, déjeme dormir, no invente, este, pero bueno, ya no por lo menos en Estados Unidos. ¿eh? Eso es para vuelos dentro de los Estados Unidos. Y yo me imagino que generalmente lo que hace Estados Unidos después lo piensan hacer en muchos otros países. ¿verdad? La mitad de los contribuyentes considera que paga demasiados impuestos. Esta historia, mira, cuando yo leí esta historia, dije, ya lo sabía. Sabíamos que iba a pasar, pero pues estas ideas progresistas, ¿verdad? Cuando una persona se considera una mujer transgénero, y comete un crimen, en algunos estados liberales como California, como Nueva Jersey, eh, pues la asignan a una cárcel no de hombres, ¿verdad? a pesar, a pesar de que sea biológicamente un, un varón, como es este eh, esa persona se considera una trans woman, una mujer transexual, entonces la ponen en la cárcel de mujeres. ¿Qué cree que iba a pasar? Pues ya pasó. Le cuento. Dos reclusas que cumplían condena en la única prisión estatal para mujeres que hay en Nueva Jersey, quedaron embarazadas después de tener relaciones sexuales con una reclusa transgénero. O sea, era mujer, pero, pero de la cintura para abajo no era mujer. Según informó el periódico The New York Post, las presas, cuyas identidades no han sido reveladas, están alojadas en el centro correccional de Edna Mahan y quedaron embarazadas luego de tener relaciones sexuales consensuadas. O sea, eso no las violó, no las violó esta persona, sino que las convenció. Eh, eso fue dicho por el Departamento Corre de Correccionales de, eh, de, en la página de internet nj.com, newjersey.com, si quieres revisar todo esto real. De hecho, en mis redes sociales puse la información. En el 2021, el año pasado, Nueva Jersey promulgó una política para permitir que los presos sean alojados de acuerdo con la identidad del género que indiquen. En la cáncer de Edna Meijan hay más o menos unas 800 reclusas y ¿qué cree? De esas 827 son hombres biológicos considerados eh, mujeres trans. La normativa no requiere que las presidiarias transgénero se sometan a una cirugía de reasignación para estar allí. Es decir, no necesitan amputarse el pene para, para estar en la cárcel de mujeres, sino simplemente, hey, yo me identifico como una mujer transgénero, entonces la ponen en una cárcel de mujeres, pero ya embarazaron a dos. Imagínense nada más. En fin. ¿Cómo reacciona usted a eso? Porque en California también está pasando lo mismo. ¿okay? Uh, si usted es una mujer transexual, tiene eh, no sé si decirlo el derecho o, o la posibilidad de que lo pongan en una cárcel de mujeres. A ver qué, onda? pues que les den condones por lo menos, ¿no? Que okay, programas de de, este, de protección eh, para evitar embarazos. Homero. Dice, a mí me gusta pagar impuestos y estoy de acuerdo con ellos. El problema es que el terrorista doméstico Donald Trump, ¿qué tiene que ver Donald Trump aquí, Mero? No subió los impuestos a los pobres para regalarle a los ricos bola de bandidos. Ok, bueno, este. Gracias, Homero. Mario Ernesto dice, explica un poquito más de las opciones de empresas para nosotros los de a pie. Ah, pues es muy sencillo, este, Mario. O sea, saca un DBA, ¿verdad? un DBA quiere decir Doing Business As, ¿ok? Para lo que sea. O sea, hay gente que, que necesita generar, yo siempre les he dicho, generen dinero extra, ¿ok? Es ideal tener lo que se llama en inglés Different streams of Income, ¿ok? Dos, tres, cuatro, cinco, si se puede, ¿verdad? Yo trato de tener la, la mayor cantidad de entradas de dinero, porque de repente una fuente se te seca, pero la otra sigue adelante, ¿no? Ahora en la pandemia, por ejemplo, ¿cuánta gente se quedó literalmente colgada de la brocha, ¿no? y que creía que tenía una muy buena chamba, pero la chamba cerró, y adiós, Nicanor? Entonces siempre hay que tener diferentes este, entradas de dinero. Para eso necesitas a veces generar nuevas habilidades, compadre, ¿verdad? Por ejemplo, yo, yo no sabía de finanzas, me puse a estudiar finanzas, saqué mi licencia, eh, cosas así, ¿verdad? Entonces, igual les invito a que hagan ustedes. A veces no se necesita sacar ninguna licencia, nada más, por ejemplo, si, si te gusta cocinar. Ayer me quedó el steak picado, me quedó de pocas, muestras Entonces, tú, ok, voy a hacer burritos de steak picado y los voy a promover en el internet y lo, hago mi página de Instagram. O sea, hay que meterle tiempo, brother. Eh, nada de esto es fácil, ¿ok? Es simple, pero no es fácil. Requiere vida, requiere visión y de repente requiere un poco de, de asesoría. Eh, llámame cuando quieras. Ahí es, mi, mi teléfono es público. Puedes venir a verme en mi oficina eh, cualquier día, el, el día que gustes. Y este sí, 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 lo puedes hacer. Tú sacas tu DVA. Eh, Carlos Guamán me ha dicho Gustavo cuando ya una persona que tiene un, un negocio propio, está haciendo más de 50 mil dólares, ya le conviene hacerse corporación, entonces ya te haces corporación te haces una S-Corp como yo, como la gran mayoría de los que somos emprendedores en el país, y eso te permite ahorrarte muchos impuestos, y además te permite generar ingresos para ti a través de, de seguros de vida de anualidades, de inversiones, y otras cosas ok, uh, ahí está uh, el eh, hey, hey, yes my brother mi buen amigo, el señor Uribe, dice multiple streams of income. That is key. A ver qué día estás en el programa, Mr. Uribe. Le voy a contar un poquito de la vida de Mr. Uribe. Es un tipo que yo admiro mucho. Bien trabajador, tremendo padre de familia, este, tremendo emprendedor. Eh, él es policía de Anaheim. Un día me invitó a hacer un ride along con él. Fue una experiencia buenísima. Pero además es un emprendedor que sabe de finanzas. Él y su esposa eh, son fantásticos. Y, y, y a ver qué día, a ver qué día nos das una entrevista, este, Lorenzo, Lorenzo José, Josué Uribe, ¿ok? Eh, sí, multiple streams of income, that's key. ¿Ha escuchado ese dicho que dice, si una, vela, si una vela se me apaga, otra me queda encendida? Pues eso es, eso es, ¿ok? Este, porque a veces sí tenemos, es que dices, es que tengo una muy buena chamba, este, pues sí, qué bueno, ¿no? Pero, ¿y qué tal que la compañía se muda a Tennessee y tú no te quieres ir a Tennessee? ¿no? ¿Qué vas a hacer? O que cierren. O que se muera el dueño y vendan la empresa. Tantas cosas que pasan cuando dependes de otros, ¿no? Dependa nada más de Dios y de su propio esfuerzo. Es mi recomendación. Dice el señor Uribe, muchas gracias. Estoy, estás invitado, ¿eh, maestro? Tú más me dices, you, you say when and you got it. Alex Vidal dice, ahí hay un drama para otra película, un macho en la cárcel de mujeres. Oye, es que de veras ¿cómo se les ocurre? Con todo respeto, pues yo tengo a, a amigas que son mujeres trans, eh, digo, no están en la cárcel, son mujeres trabajadoras decentes, le echan ganas, ¿verdad? Pero ¿a quién se le ocurre, con todo respeto, que una mujer eh, trans, o sea, una mujer biológicamente un hombre, esté en una cárcel de mujeres? Pues sí puede pasar lo que está pasando porque, mire, pues no sé cómo funcione, ¿verdad? Porque pues ahí este, sigues teniendo los, los órganos sexuales reproductivos de, de un varón y hay mujeres y, este, y están solas muchas de ellas y el tipo también está solo y pues bueno, ya ve lo que pasó. Me parece una, una, una estupidez. Yo pienso que deberían de generar, digamos, una cárcel especial para mujeres trans y también para hombres trans porque imagínense, o sea, una, una, una mujer que se sienta hombre que diga, mira, sí, biológicamente soy una mujer pero yo me identifico con el género masculino y cometes un crimen y quieras que te pongan en la cárcel de hombres ¿se imagina cómo le va a ir a esa pobre mujer eh, que es un hombre eh, trans? No quiero yo ni saberlo En fin, Mario Ernesto ¿cómo estás? Eh, Carlos dice, yo dudo mucho que Homero pague impuestos no, sabes que sí paga eh, Homero hace sus impuestos ahí con Carlos donde tenemos una oficina y este, a mí ha tocado verlo y sí, paga y como todavía no se quiere hacer este, bueno, no, ya cállate la boca, estoy dando datos que no tengo que dar, no, pero sí, sí paga impuestos todos tenemos que pagar impuestos, no hay manera de, de, de sacarle al parche o sea, sí hay manera, pero pero luego te caen las investigaciones y te va peor y hasta la cárcel puedes ir a dar haga siempre lo correcto Tony, dice, que no se supone que alguien que es transgénero pasó por el procedimiento de cambio de sexo? ¡Ah! Con tantas variantes solo se crea confusión. No, Tony, hay, una, hay mujeres transgénero que no han recibido... Una cosa es ser mujer transgénero y otra cosa es la reasignación. Eso ya está más cañón, ¿ok? Ahí sí ya este, te tienen que hacer este, operaciones, amputaciones y cosas así. F. Chávez dice... Si Dios solo requiere el 10% de nuestro ingreso, ¿quién es el gobierno para quitarnos el 33% o más? Es un robo. Estoy de acuerdo contigo, Efe Chávez. Eh, el, el otro día hablábamos de los tax brackets con, con Carlos Guamán en el programa. Por cierto, escúchenos a las 4 en la KT&Q y también en Facebook y YouTube. Eh, tenemos un programa que se llama El Triunfo Financiero. Y hablábamos de los tax rackets. Eh, la gente que más gana, más paga, sí es cierto. Entonces, por ejemplo, creo que el, el bracket más alto es el 37%. Si ganas algo así como, no sé, 600 mil dólares al año o más. ¿okay? Entonces ahí tienes que pagar el 37%, pero eso es nada más federal, hermano. A eso súmale que el, el gobernador Newsom, aquí en California, pues también quiere su mochada. En Texas no hay no hay impuestos estatales, pero en California sí, 11%. Entonces una persona que gane 600 mil. ¿verdad? Porque le echó muchas ganas, porque aprendió muchas cosas, porque sacó su, su degree y tal. Este, en lugar de premiarlo, decir, bueno, vas a pagar los mismos impuestos que los demás, lo castigan. Tú vas a pagar 37% más el 11%, ya son 48%. Literalmente de los 600 mil, 300 mil son de impuestos. Asústame, Panteón. Este, muchos dicen, no, sí, que paguen más los ricos. Eh, porque pues en ese momento lo usted no es rico, pero qué tal que al rato ya le vaya mejor, ya no, ya no le va a caer tan bien. Este, pero pues es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Ahora, si no le gustan los impuestos de California, como me lo dijo un día un amigo, pues vete de California, Gustavo. Y le dije, pues sí, ya un día de estos vas a ver. Pero todavía no, todavía no. Ahorita todavía me, me gusta que, que me quiten una mordidota de impuestos. Ricardo Valdés, dice, eh, le está contestando a Homero, dice, no solo Trump benefició a los ricos, todos los anteriores también, como el actual, pues, a lo mejor. Um, uh, bueno, ya te expliqué, Mario, lo de las... Eh, les, bueno, ok, en Chile. Um, Sally, ese es bueno, el comentario de Sally. Dice, en las cárceles, los trans hacen su grupito y así se cuidan. No era necesario hacer este desorden. Pues sí, es lo que te digo, Sally. Pero pues así es como están las cosas, por lo menos en New Jersey y también en California. Dice, que nos supone que alguien que es transgénero pasó por el procedimiento de cambio de sexo? Eh, como te dije, no es necesario. O sea, si tú te identificas como, como mujer, este para, para el gobierno eres, eres mujer. ¿Ok? Órale pues. Oiga, este tema también va, va a hacer que arda Troya, oiga. ¿Se acuerda de, de, de Kyle Rittenhouse? A ver si nos pones la, la, la foto eh, productora Nicole. Kyle Rittenhouse es este chavito. Eh, que era menor de edad cuando se involucró en todos estos despapalles. Lo que pasó, ¿se acuerda en Kenosha, en Wisconsin, que llegaron estos locos de Black Lives Matter a quemar, destruir, robar y todo esto? Entonces, este, eh, este no sé, yo no lo hubiera hecho Kyle Rittenhouse ¿verdad? Este se sintió que estaba muy mal, ¿verdad? Dice: Oye, están quemando aquí el, el car dealer de, 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 de mi amigo, no, no está bien. Agarró su rifle y se fue a, a defenderlo imagínense nada más se va a meter en la boca del lobo y bueno casi lo matan este se tuvo que defender y él terminó matando a una persona y hiriendo a otra, dos, dos blancos eh, que estaban identificados con el movimiento de Antifa y este y bueno ya sabe lo juzgaron y todo el lío este resultó inocente o no culpable pero fíjese que esto es lo que acaba de declarar este muchacho Kyle Rittenhouse este adolescente de Illinois que ya no es más adolescente, ya tiene 18 años él fue declarado no culpable por disparar y matar a dos manifestantes en Kenosha, Wisconsin. Bueno, matar a una persona, ¿no? El otro creo que no, no se murió. Bueno, ahora vuelve a ser noticia porque acaba de anunciar sus planes de demandar a las compañías de medios y a varias celebridades por la cobertura negativa que le hicieron durante todo este asunto del juicio. Entre las personas de los medios en su lista está esta señora que se llama Whoopi Goldberg, no sé si la ha visto, es una señora, una... Pues era actriz, ahora ya nada más es comentarista que trabaja para un programa que se llama The View. Y bueno, ella por cierto la suspendieron hace poquito por, por sus comentarios sobre el holocausto. Bueno, Rittenhouse dijo en una entrevista, estamos viendo a varios políticos, celebridades, atletas y Whoopi Goldberg está en la lista. Ella me llamó asesino después de que un jurado me absolviera. Me llamó asesino en Televisión Nacional y lo siguió diciendo. Dice, y hay otros, y mencionó algunos otros nombres, ¿verdad? Pero no tan famosos como, como Whoopi Goldberg. Vamos a ver si, si efectivamente va en contra de él. Mira, aquí estamos viendo precisamente imágenes de, del juicio de este chavaquito. Ahora, pues no sé, ¿verdad? Eh, yo entiendo que el muchacho sintió mucho patriotismo, le dio mucho coraje que estaban quemando el pueblo, que ni siquiera era de su pueblo, es un pueblo vecino. Él tuvo que manejar no sé cuántas millas para llegar a Quinoa, Wisconsin porque él vive en Illinois, pues yo no lo hubiera hecho, la verdad, ni hubiera dejado que mi hijo, ella, ¿dónde vas con ese rifle? Sácate. Este, pero lo hizo, y, este, y ahí están las consecuencias, ¿no? Qué lío, qué lío. Ahora, pregunta para usted. Si usted ve que llegan los malandros ahí a estos, espero que ya no haya más manifestaciones como esas, ya ve cómo quemaron, robaron, incendiaron, este, y, y llegan a destruirle ahí el, el negocio a... A su amigo, ¿usted agarraría un rifle y sería defenderlo? A lo mejor no, ¿verdad? O a lo mejor sí, no lo sé. Uh, me acuerdo cuando los disturbios de, de de Los Ángeles, yo trabajaba por una radio que se llamaba la KWKW, KW, y estaba en la pura esquina, de hecho se ama todavía, más que ahora está en, por allá por Universal Studios, pero en esa época estaba en la esquina de, de, de La Highland. Sí, la Highland y Hollywood Boulevard, y a un lado del edificio de la radio estaba una, un, una, una agencia de venta de motocicletas, una Harley Davidson Store, y me acuerdo que andaban ya ahí los, este, los malandros aprovechando el desastre, quemando y robando, y ellos se pusieron en el techo del edificio con una saca 45 y digo, aquí nadie me va a robar. Y sí, pasaban los desmadrosos, los veían ahí. ¡Ay, córrele! porque estaban armados? No le robaron ni una moto, ni le rompieron un vidrio, ni nada. Pero no lo sé. yo no sé. Hay que tener cuidado con las armas. Oiga, este si usted tiene una, aprenda a manejarla. Obviamente tenga todos los permisos y seguros posibles. Téngalos en un lugar guardado en donde nada más usted sepa y no sea al alcance de los niños o de gente loca. ¿Ok? ok y este, esa es mi recomendación. Yo todavía no tengo armas. El día que tenga una, se lo voy a dejar saber a todos, para que sepan que estoy armado y que ni vengan por ahí. Lo bueno es que mis vecinos, todos están armados. Entonces yo siento que si algo, algo sucede, pues ahí lo luego, luego entran al quite. Juan C. Gómez dice: Pienso que la llamada justicia no es medida con la misma vara. Siempre tiene una inclinación a favor de cierta comunidad. Pues sí, eh, típicamente el que pone el billete es el que hace la justicia. ¿Ok? Por ejemplo todos los políticos que están en los bolsillos de, de ciertas personas, pues legislan en favor de ciertas personas. No les voy a decir quién porque luego se enojan, ¿verdad? Raúl Serrano dice, ¿hay leyes? Si el jurado determinó que fue en defensa propia, pues nos guste o no, pues es la ley. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahora, el asunto son las demandas que dice que va a la que le va a entrar el chavito este, ¿no? Dice... Juan, no tengo arma ni puedo comprar una. Eh, bueno, pronto, digo si quieres una, espero que lo puedas hacer. Lo que pasa es que para, para tener una arma, para poseer una arma en los Estados Unidos, necesitas ser ciudadano de Estados Unidos. Si nada más eres residente, no, no, no te lo permite. ¿Ok? Y obviamente hay, hay estados donde es más fácil o menos difícil conseguir una. California es de las de los estados que tiene más restricciones. Um, Josefina, fue declarado no culpable eh, en House Dice, porque había videos y fue en defensa propia. Sí, yo también creo que fue en defensa propia. Pero ya ve que muchos lo acusaron de supremacista blanco y de racista y todo ese rollo. Uh, José García. Uh, o dice, yo sí lo haría, pero como soy prístina y nacida mexicana, el juramento ya no alcanzaré lo que decía. Buenos días, dice yo. <ríe> yo lo haría. Miriam, dice, yo sí lo haría, pero como soy prístina y nacida mexicana, el jurado me encontraría culpable. ¿Eres Prístina? No, no entendí. Este, Pero bueno, porque Pristina quiere decir así como muy clara, muy muy transparente. ¿A eso te refieres? Bueno, no sé. Um, <ríe> se está calentando el chocolate con todo esto. Dice, Rittenhouse se prepara de para... No, 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 no. Ok, sí, está bueno. ¿Qué les parece el tema? Bueno, a mí me encanta. Eh, no sé qué cosa hice aquí con mi pantalla, que la hice grandota. Y ahora no alcanzo a leer sus comentarios. Pero bueno, este... Ahora oh, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que ir a Restore, ¿no? No sé qué es lo que tengo que hacer, pero ahorita, le... ahorita lo averiguamos. Mientras eso sucede, eso es lo que está pasando aquí en, en, el... <risa> en, en los Estados Unidos... ¿Me siento tan tonto? ¿Sabe que acabo? acabo? Ah, ya, ya. Ay, no sé cómo le movía la pantalla que le hice así grandote. Eh, y luego ya no podía leer sus uh, sus, uh, sus textos. ¡Tony! Dice, si es por defender mi caso, mi negocio, yo sí les dispararía. Si veo que me quieren hacer daño, pues sí, digo. Sobre todo si tienes un arma, pues imagino que la tienes para defenderte, ¿no? Si no la tienes, pues entonces llamas a la policía y le oras a Dios para que no se tarden mucho. Porque esa es la onda, este, con todo este movimiento de defun, de police y tal, eh, los policías, este, pues han sido vilipendiados, han sido denostados, han sido atacados. A mí me parece que injustamente, ¿verdad? Obviamente usted tendrá también otro punto de vista y se lo, se lo voy a, se lo voy a respetar. Ah, no es contrario, dice Juan Carlos González. Uh, Juan Carlos ya no está con nosotros, Noé. Neftalí dice, la ley está hecha para los ciudadanos comunes y corrientes, para los políticos y los ricos no es la misma ley. Sino, chequen bien. Pues, pero no debería ser así, compadre. ¿Qué? ¿Okay? We the people, dice the Bill of Rights, ¿no? we the people, nosotros el pueblo somos los que mandamos, los que hacemos eh, las leyes, los que ponemos a los funcionarios públicos para que no sirvan a nosotros, sino que se sirvan de nosotros, por eso me cae tan mal el gobernador ese que tenemos, que yo le llamo el emperador Newsom, porque hace leyes para ti, pero él no las sigue, ¿okay? es Por eso me cae mal, por, 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 por hipócrita, porque te dice que algo es bueno y él no lo hace pues hazlo tú primero, maestro ponnos la muestra, ¿no? Pero, en fin, está muy guapo y ya ve la gente lo quiere mucho, por lo menos cierta gente. Magali Laguna dice, también low Krause lo llamó asesino. Ah, híjole. Pues, como te digo, es, son puntos de vista, ¿no? quien tiene su punto de vista? Eh, yo no puedo llamar un asesino a alguien hasta que no sea juzgado y en una corte lo encuentren culpable de asesinato. Antes decimos, es presunto asesino ¿no? o presunto responsable. Y así es como se, se dice. Y es algo que me encanta de Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos tú no eres culpable hasta que se demuestre que eres culpable. Y para eso tiene que haber un jurado de 12 miembros que esté de acuerdo con el veredicto. Y si no es así, pues no hay una, un veredicto de, de culpabilidad. Pero pues eh, obviamente este, en el caso de León o quien sea, pues puede, puede opinarlo. A ver si no lo incluye en la lista de demandas, pero que no, ¿verdad? José García dice... Hay una gran diferencia, o más bien una diferencia, le estoy agregando, no no, no dijiste gran. Hay una diferencia entre defender la propiedad de uno y de viajar de un lugar a otro con un arma de alto calibre a una protesta donde sabes que hay altas probabilidades de ponerse violenta. Yo creo que eso ya es con intención. Ese es un, un punto de vista muy interesante, José García. O sea, si yo hubiera estado en los zapatos de Kyle Rittenhouse, yo no voy. ¿A qué me voy a meter? Aunque me indigne que estén quemando mi vecindario o el vecindario de mis amigos, pues, híjole, pues llamo a la policía. El problema es que la policía no estaba haciendo nada. La policía estaba viendo cómo quemaban y destruían. Y yo creo que eso fue lo que molestó a este muchacho. Pero en fin, ahí están los, las consecuencias. Ya ves, este, tuvo que privarle de la vida a, a, este, a esta persona y pues va a tener que vivir con eso por el resto de su vida, aunque él cree que hizo... Y solo justo, ¿verdad? A lo mejor, este, no lo sé, habría que estar en los zapatos de él, pero probablemente yo, <ríe> no es que sea yo Zacatón, pero a lo mejor yo no hubiera manejado no sé cuántas millas, creo que manejó 10, 15 millas, no sé cuánto era, del pueblo al otro pueblo para ir a defender. No, no, y menos siendo menor de edad, hombre, 17 años tenía el chavo en esa época. Programazo, hermano, fuerte abrazote, dice Neftalí Moreno. Hombre, gracias por la flor. Eh, mañana paso por la maceta. Magali Luna dice: el programa está súper. Ah, pues qué amable, muchísimas gracias. Y otra vez ya repasamos la lista, la, 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 ¿cómo se llama? La, la cifra de, de comentarios en el chat, nos encanta, muchísimas gracias. Compartan esto, se llama el diálogo libre. Este, y estamos en Spotify. Ese programa, si no te lo pudiste escuchar ahorita en vivo, al rato lo vas a encontrar en Spotify o en Apple Podcasts, ¿ok? Y ya sabes, todos los días, 7 de la mañana, le entramos con todo para platicar contigo de las noticias que están sucediendo en nuestra comunidad, en nuestro país y en México también. Ya sabes que Caro Bustamante siempre nos colabora con lo que pasa allá en México. A ver, lo que dice Raúl Serrano está bueno, mira. Dice, una persona de color estuvo en un tiroteo. ¿Sería considerado supremacista de color? <risa> eh, no, bueno... Con, yo he platicado con mis amigos liberales, ¿verdad? este ¿verdad? y para ellos el, el racismo nada más puede ser de los blancos hacia los demás. O sea, un negro no puede ser racista. Por, por lo menos eso es lo que, lo que creen los liberales y lo que enseñan en las universidades liberales. El racismo siempre es en contra de la gente que no es blanca. Obviamente me parece muy tonto, no estoy de acuerdo, pero eso es lo que ellos creen y lo que le enseñan a los muchachos en las universidades, ¿verdad?, Um, dice Sergio Marta Chamorro excelente programa, pero hace falta Carolina bendiciones, sí, hoy nomás pudo estar un rato y el día de ayer también eh, ella ella tiene un, un trabajo, trabaja para una ONG en México, entonces a veces le, le requiere este más, más tiempo, entonces lo que hace es eh, nos graba su segmento y nos lo manda, pero sí vamos a procurar de que esté en vivo, por supuesto este Raúl Serrano, bueno, eso ya lo leí. Este, Gracias, gracias. Y sí, sí, por supuesto que hace, hace falta. Todos somos este, muy importantes y particularmente Caro es muy, muy importante. Ah, Ada Trejo, ¿por qué se fue Juan Carlos? Ya no pudo estar. De hecho, si se fijan, cuando iniciamos el diálogo libre, Juan Carlos no estaba porque este tiene muchos compromisos de, de trabajo en la tele. Y entonces... este pues él creyó que se sí iba a poder, pero no no, no le estaban saliendo las cuentas, estaba llegando tarde el programa o a veces no se podía conectar. Entonces me dijo, ¿saben qué, muchachos? Mejor un día me invitan y platico con ustedes, pero ya así de firme no, no puedo y entonces pues lo entendemos fantástico. ¿no? De hecho, ahorita creo que andan, no sé en dónde, lo mandaron a, a cubrir una historia para, para la televisión. A Neftalí dice, tienes razón, pero la realidad es lo que vivimos. Estoy de acuerdo, la realidad es lo que vivimos. No, no te entendí el comentario compaso, porque este, ya ves que de repente la gente empieza a platicar de algo que please, dije de 10 minutos, ya no me acuerdo qué, qué dijimos, pero estoy de acuerdo contigo la realidad es lo que vivimos, no podemos vivir una irrealidad ah, programazo hermano fuerte abrazote de ese Neftalí Moreno gracias, a ver este. ponme más comentarios mi querida Nicole y luego vamos a la pausa Dice Carlos, ya no vas a tener el programa con Carlos, ya, ya les contesté. Magali dice: el programa está súper bien como está ahorita. Pues eh, mira, hacemos lo, lo mejor que podemos. Myron dice: en muchos estados es legal el open carry, cargar arma a la vista. Sí, este, en California creo que no, pero sí puedes tener un arma y cargarla. De hecho, tengo amigos que, por ejemplo, manejan finanzas o traen de repente cantidades importantes de dinero. Eh, o, por ejemplo, los realtors que tienen que ir a mostrar casas con gente que ni conocen, eh, algunos de ellos tienen su, su permiso para portar andas y la traen. No te la enseñan, pero ahí la traen en la bolsa o en el costado del saco. Este, pero en otros estados sí, por ejemplo, tú vas a Arizona ¿sí? y tú ves a la gente, sobre todo en, en las ferias o lugares más, más rurales, la gente anda con su pistola ahí, por un lado, y casualmente en esos lugares los índices de criminalidad son así chiquitos y es que es muy normal, o sea cuando un malandro sabe que va a ir a robar a un lugar donde nadie está armado pues entra como Pedro por su casa pero cuando sabe que allá adentro hay dos, tres, diez monos con una buena fusca, pues ya lo piensan dos veces, créemelo pero, pues ya sabes hay enemigos de las pistolas que dicen no, las armas las caen ¿cómo dicen? las armas, las qué, las carga el diablo y lo disparan los tontos no lo sé. Eh, yo pienso que... Yo sí creo en la teoría de, de... good guy with a gun. Un buen tipo con una pistola puede salvar muchas vidas... Como ya lo hemos visto. Lo que pasa es que eso no lo reportan. ¿Se fijan que eso nunca lo reportan? Que digan... Oiga, el policía salvó a tantos... Porque traía la pistola y... y le disparó al malandro. O... Le echó unos disparos y huyeron. Nunca hablan de eso. Siempre hablan de que... Cuando sucede, ¿no? Que sucede poquísimas veces... Que un eh, policía blanco eh, le quite la vida a un malandro mexicano o negro o de alguna eh, de esas razas que no sean blancas, ¿no? Y entonces si hay los medios, ¡ay, violencia! Y cuando le salva la vida nunca lo dicen. Pero bueno, eh, los policías ya saben, ellos están acostumbrados, dicen, Gustavo, ya sabemos que así es. Este, los medios de comunicación, pues necesitan, necesitan show, necesitan rating, y venden más eso que que una bonita historia de un policía que no se sé, llevó comida a los, a los niños este, que no tenían que comer, por ejemplo, ¿no? En fin, um, hacemos una pausa, no hemos hecho pausa, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, de hecho se supone que la pausa es el 25, ya nos pasamos 8 minutos, 9. Vamos a hacer una pausa, cuando regresemos vamos a, a continuar leyendo todos sus mensajes, hay muchísimos, y vamos a continuar con el diálogo libre porque ¿sabe que Hay más historias que platicarle, eh, hay una que me está llamando mucho la atención y quiero compartirla con todos ustedes, pero eso va a ser al regresar
3: de la pausa. No le cambio. En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional.
0: Por cierto, ahorita que mencionaron el triunfo financiero, a las cuatro, véanos junto con Carlos Guamán en esta plataforma de YouTube, de Facebook y también en el canal de, de eh, la KTNQ, la, la 1020 de amplitud modulada. Ahí estamos haciendo este programa de finanzas. No se lo pierda. Realmente está muy bueno. Ustedes que me estaban pidiendo tips. Ahí tenemos un montón de buenos consejos para que usted ahorre en impuestos, para que pague menos dinero, de, en menos impuestos de manera legal y para que invierta en, en planes que le van a traer mucha prosperidad en el mediano y el largo plazo, pero tiene que vernos, tiene que escucharnos en la KTNQ 1020 o con estas plataformas. ¿Ok? ¡Órale! Pues, pues bueno, mire, cosas que están pasando en el mundo que usted necesita conocer. Eh, bueno, déjeme ir primero a... ¿Qué hago primero? Hay un chorro de comentarios. Um, vamos a ir a los comentarios. Ok, órale pues. Si no, se me, se me enojan y no que eh, Nos vamos de arriba para abajo, mi querida Nicole. Órale, pues. Denis Torres dice, tú eres tan... <risa> ok, bueno, gracias por la... No, no lo voy a leer, pero gracias por la... Mañana paso por la maceta. Eres muy amable. Um, Otra vez me está fallando el audio. No me digas eso. Ok. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa, mi querida Nicole. Vamos a un corte y regresamos a ver si tenemos un mejor audio. Vuelvo.
1: Canica Shampoo and Gels, made with natural products and paraben-free. Leaves your hair silky smooth and the gels keep it in place all day. Canica for today's generation. And most important, Kanika, made with love.
0: que el de México, ok eh, se acuerda que le dije hace rato la expresión de parir chayotes, bueno <risa> seguimos pariendo chayotes, pero bueno, ya regresamos se llama El Diálogo Libre, ya sabe que nos va a encontrar en, de hecho, eso este es lo que más me interesa que usted nos haga el favor que vaya a la página de www.eldialogolibre.com esa es nuestra página, allí nos puede ver, nos puede escuchar, www.eldialogolibre.com ¿por qué le digo eso? Porque de esa manera, ahí sí somos absolutamente autónomos, ahí somos absolutamente independientes, allí no dependemos de que alguien nos quiera pagar el switch, ¿verdad? Que diga, no, eso es, ahí", y nos corten. No, el diálogo libre.com. Ahora yo sé que para muchas más, pues es que ya estoy en el Facebook, ya estoy en YouTube. Bueno, estamos en Facebook, estamos en YouTube, pero este, mientras este programa empieza a alcanzar más relevancia, a lo mejor es posible que más adelante a alguien no le guste lo que digamos, ¿verdad? Y ya ves, si no va uno con cierta narrativa, luego lo empiezan a cancelar. Entonces ya sabe, www.eldialogolibre.com. Si algún día nos busca en YouTube, en Facebook y no nos encuentra, ya sabe que puede ir a www.eldialogolibre.com y que este programa además lo subimos en forma de podcast más tarde. Oye, ah, me puse el saco. Este, en, en Spotify y también en Apple Podcast. ¿eh? O sea, ya somos tipo club, ya nos codeamos con los grandotes. Y eso... Que apenas estamos comenzando. Comenzando. Edgar Vidal dice, buenos días. Tus mejores soldados están cayendo. Es hora de sacar tu as. Gabriela Texier. Fíjate que Gaby no puede trabajar con nosotros. Ella tiene un contrato con, con Univision. Y Univision es muy, muy exclusivo. Cuando trabajas con ellos, nomás trabajas con ellos. Y no, no, no puedes hacer muchas cosas. A veces no te pueden tomar fotos. Entonces, este... Pero eh, la Gaba es amiga mía. A pesar de que ya ve que siempre... Usted pues es liberal, ¿verdad? este, Hay que darle chance. Oren por ella, por favor, para que Dios la ilumine. <risa> para que le platiquen. Ay, Gaby, lo que dijo Gustavo en el diálogo libre. Que Dios te ilumine. este. Pero no sé, algún día, ¿por qué no podemos platicar con ella? Espero que pronto, pero no va a ser. O sea, así como que en el inmediato futuro no lo creo, ella tiene un contrato con Univisión y, y no, no puede aparecer en esta plataforma. De hecho, tengo muchos amigos que trabajan en muchos canales de televisión que tienen contratos similares que este, me dicen, no, oye, me gustaría estar contigo en el diálogo libre, pero ni siquiera como invitado no puedo porque hay que pedirle permiso al jefe, ya saben. Cuando uno no es dueño de su destino, pues así es, ¿qué le podemos hacer? José dice, Miriam, ¿y si cargo una pistola que vendan? En Bug 5 será ilegal traer una de esas pistolas? No. Fíjate que no, Miriam, es una buena pregunta. Eh, esas son pistolas de aire, eh, de balines, ¿verdad? Parecen reales. Eso sí. Y sí pueden lastimar, o sea, no necesariamente matar a alguien, pero sí pueden lastimar. Y este la, sí la puedes traer. El problema es que si la traes, ¿verdad? Y alguien te ve, rapa, rápido, marca el 911.
2: ¡Eh! Hey, ¡Aquí hay algún armado!
0: Y llega la, la policía y pues puedes causar un problema. Entonces mi recomendación es, pues tenla ahí a la mano si tú quieres, ¿verdad? Este, sobre todo en tu casa. Pero incluso se han dado casos, ¿no? No, no, no recuerda, algún día pasó que un, unos jovencitos estaban jugando con una BB gun en el patio de su casa, estaban haciendo disparos. Eh, la vecina lo reportó, llegó la policía y, este, y no sé si pasó un, una tragedia, ¿no? porque creyeron que, que era un arma de adeveras, porque parecen de adeveras, ¿ok? Ok, uh, Don Guz, defina la palabra liberal, buena palabra, es, esa es una muy buena, muy buena pregunta, originalmente ya, ya le, me voy a parecer a, <ríe> a Manuel Ramos cuando se va la historia, ¿no? el liberalismo económico ¿no? eh, y, y le llamaban a los liberales económicos, pues liberales, no estamos hablando de de Adam Smith, de David Ricardo de aquellos padres de la economía de hace un montón de años ¿no? entonces eh, pues prácticamente en todos lados menos en Estados Unidos un liberal es una persona que favorece el capitalismo extremo por eso Andrés Manuel López Obrador habla del neoliberalismo y de los liberales ¿no? pero aquí en Estados Unidos los liberales son personas que este, creen en un gobierno más grande son personas que creen en impuestos más grandes, son personas que creen que el Estado sabe más que los papás para administrar eh, la familia y los valores. Entonces, ese es un liberal. ¿okay? Por eso, los demócratas son liberales. ¿verdad? No es lo mismo un liberal que un marxista, un socialista. Un socialista sí están bien locos. Un liberal, por lo menos se puede uno, puede uno platicar con ellos. no este Tengo muchos amigos liberales. De hecho, la mayoría de mis amigos son liberales. ¿Sabe por qué? Porque en California hay más liberales que conservadores. O no sé ahora, ¿no? Porque la tendencia está cambiando. ¿eh? El otro día invité a una muchacha, a ver si acepta la invitación, eh, ella es de Guadalajara, está buscando un puesto en la Asamblea Estatal, y me llamó la atención que está postulándose como, como republicana. Y vi una entrevista que le hizo mi buen amigo Anthony Cavaza, y dice, es que me identifico con, con, con el Partido Republicano porque yo creo en Dios, estoy a favor de la vida, estoy a favor del capitalismo, y, dice, ¿Y los demócratas no. Entonces, está muy joven. A ver si a ver si acepta la invitación. Ya se la mandé. Espero tenerla pronto en el programa. Eh, conservador de definición. Pues un conservador fundamentalmente, como se eh, eh, entiende aquí en Estados Unidos, es una persona que defiende la constitución de los Estados Unidos. Eh, un conservador va a defender el Bill of Rights y va a defender la primera enmienda y la segunda enmienda y todas las enmiendas que están en la constitución de los Estados Unidos. ¿no? Normalmente un conservador cree en Dios. Casi siempre un conservador cree en Dios. Y cuando digo Dios, cree en Jesucristo, no en Alá, ni en Buda, ni en otros, ¿cómo se llama? Dioses que andan por ahí, en Krishna o no sé qué. Fundamentalmente por ahí viene, ¿no? Creemos en el capitalismo, creemos en el derecho a educar a nuestros hijos, en el derecho a trabajar y a dejar trabajar a la demás gente, en el derecho de que tú pienses lo que te parezca perfecto pensar. Este, esos somos los, los conservadores. Guillermo Hernández dice, entonces Dios es republicano. <risa> Esa pregunta está muy buena, Guillermo. Tú lo que quieres es calentar el chocolate, va compadre? No, fíjate, porque hay, hay, hay este hay demócratas como, mira. Y aquí lo tengo para que no se me olvide. Como John F. Kennedy, ¿eh? demócrata. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. John Fritz Reynolds Kennedy. Eh, demócrata. Okay. No, lo que pasa es que yo creo que últimamente el Partido Demócrata se ha vuelto muy a la izquierda, ¿no? Y están controlando el partido. Gente como Ocasio Cortés, como Ilan Oman y toda esta gente con ideas bien radicales, ¿no? Que creen en el control total. Si por ellos fueran, todos estuviéramos encerrados ahorita por el COVID y toda esa onda. No, 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 no. No este, no nada que ver con partidarios. De hecho, pues Dios es Dios. No tiene nada que ver con ningún partido. Los partidos los hemos creado los hombres, ¿no? Y cuando digo los hombres, me refiero a los hombres y las mujeres. Porque la dicen, ¡ay, es que la... Esa nueva onda de, de... Pero bueno, ese es otro tema. este No, no creo que Dios sea republicano. De hecho, hay un montón de republicanos que son unas ratas asquerosas. Y no quiero decir nombres, pero ahí está Mitch McConnell, ¿verdad? Por, por, no más por mencionar uno. Y ya no hablemos de los Bush, buenas tardes. No, 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 no. O sea... Eh, yo no soy republicano, otra vez les voy a decir cómo me caen gordo, tengo que decirlo muchas veces. No soy republicano, soy un tipo conservador. Y el conservador no necesita, no necesariamente republicano. Vean, gente como Mitt Romney que dice que es republicano y no es conservador. Claro que no. No, yo, yo mira, mis valores están en ese, en, ese, en ese orden: Dios, familia, trabajo. En ese orden: Dios, familia, trabajo. Primero Dios, y de Dios, Viene todos los dones para que yo pueda crear, criar y proveer para mi familia, protegerla. Y mi trabajo, servirte a ti en, 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 con lo que yo hago. Este, por ahí va la onda. Ah, dice Guillermo, Jesús vino a este mundo a liberarnos de nuestros pecados. Eso es ser liberal. <risa> Eres bien malvado, Guillermo. No, 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 no. Nada que ver, nada que ver. Este. <risa> ¡Ay, las cosas que están poniendo en el chat, oiga! A ver, Gacy Morales, déjame leer lo de Gacy. Dice, en algunos programas he escuchado que en el 2023 van a declarar la recesión, aunque lo sentimos todos los días con los precios tan altos. Sí, no, ya estamos en una recesión. O sea, y eso lo dice todo el mundo. Lo dice Carlos Guamán, lo dice eh, Manuel Ramos, lo dice todo el mundo. O sea, todo el mundo que tiene dos dedos de frente y que no trabaja para la actual administración entiende que estamos en una recesión. Lamentablemente. Ah... Um, Guillermo Hernández dice, lo único que se conserva son las uvas para hacer vino. <risa> muy buena, Guillermo, muy buena. Y este sí y sí me gusta el vino. No soy muy borrachón, ni me, me considero un experto en vinos, pero sí me gusta el vino. De repente me tomo una copita. Hace rato que no me tomo una. A lo mejor dice el día. No, es entre semana. No, Entre semana normalmente no lo hago. Ah, Guabo dice, ¿cuántas veces a la semana vas a la iglesia? Okay. ¿Te refieres al edificio? Porque este, una cosa es la iglesia como edificio. esta Es una iglesia. Aunque en realidad iglesia quiere decir iglesia. Es el, es el cuerpo de Cristo. O sea, todos los que creemos en Dios somos la iglesia. hermano Entonces no, no sé eh, por dónde era la pregunta. Pero este, sí procuro eh, reunirme con, con, con la gente que sabe más que yo de, de Dios para aprender. Lo hago una vez por semana. a José Reyes dice, pero vino no fermentado. Lo único que se conserva son las uvas. Okay. Eh, F. Chávez, ponme la de F. Chávez, Nicole. Ah, bueno, eso ya la puse, esa es la ley. Um, F. Chávez, ese. Dice, el capitalismo es lo más cerca al plano reino de Dios. Al que más tiene, más se le da y al que no produce hasta lo que tiene, se le va a quitar. Mateo 13.12 sí, cuando habla de de los, de los talentos, ¿verdad? Y sí es cierto, pero tú sabes que este, hay gobiernos que se oponen a, a todo eso. ¿Verdad? Yo creo que sí, se oponen, se oponen al, al plan de Dios. Eh, el capitalismo no es un sistema perfecto económico, pero yo creo que es lo menos, lo menos malo o, este, o lo mejor que hay. O sea, de eso al socialismo, muchas gracias. No me interesa. El socialismo no me gusta porque te limita, o sea, te pone un tope. Te dice, el gobierno sabe más que tú. Entonces, por más que produzcas y trabajes, no vas a poder más que ganar hasta aquí y nada más vas a poner, tener esta casa y nada más vas a poner en este carro y como el otro no tiene carro, entonces tú tienes dos, entonces te vamos a dar ese carro tuyo al otro. No, No, que cada quien se esfuerce, ¿verdad? Dios nos dio su... La, 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 imagínense su imagen y semejanza. Tenemos la habilidad de hacer grandes cosas si queremos, pero también tenemos la opción de no hacer nada también si queremos. Pues, ¿Cuánta gente holgazana no...? no ve usted ahí en las calles y la, la estamos manteniendo, ¿verdad? Son decisiones que ellos tomaron. Pero, en fin. Uh, dice Myron, ¿entonces por qué los liberales dicen que los conservadores son racistas? Pues yo creo que lo dicen para ganar votos. <risa> entonces, dices, no pues yo no puedo votar por un racista, entonces voto por el otro, aunque el otro esté favoreciendo cosas que nada que vean. Como, como esa onda, pues, de mujer transgénero, comete un crimen, la voy a encerrar en una cárcel de mujeres, y luego ahí andan embarazando a las mujeres reclusas, ¿no? O sea, hello, o sea, hello, que le llegue agua a, a, al Tinaco, ¿verdad? Pero en fin. Sergio, ¿y se te diste cuenta la ley que firmó el gobernador Ron, dice Ron, pero es Ron, Ron de Santis de Florida, sacando de las escuelas primarias las perversidades de los libros que querían meter los grupos de los y es una palabra que no voy a leer porque es, es este, un insulto para la comunidad LGBTQ compadre este, pero sí, sí, sí nos dimos cuenta de hecho, pues en este momento Ron DeSantis es así como el paladín de los conservadores, no mucha gente lo, lo quiere mucho, incluso lo están hasta promoviendo como posible candidato presidencial y yo creo que a él sí le darían ganas, no lo sé pero la figura de Trump está muy grande, brother no sabemos, no sabemos pero lo que sí podemos hacer es especular pero sí, Ron DeSantis, creo yo que le podrá usted caer bien o mal, pero creo que ha hecho un muy buen trabajo en Florida. Por eso más gente está llegando a Florida a vivir, porque para empezar no hay, no hay impuestos estatales, ¿verdad? sí, Y en muchos otros estados como Texas, ¿no? Y, este, pues en general es un, un buen estado, creo yo, no sé. Lo que no me gusta de Florida es el clima, compadre. Este, muy húmedo. Pero, pues ya ve, California también tiene, su, tiene lo suyo, ¿verdad? Pero sí, ¿no? De impuestos a impuestos, pues, California eh, es, el, es el estado que más impuestos cobra Ya, punto. Y aquí estamos, aquí vivimos, no le no sacamos al parche. Pero recuerde, o sea, nada está escrito en piedra. podemos Tenemos el derecho y la posibilidad de cambiar nuestros gobernantes si no nos gustan que es lo, es lo que yo creo y espero que haya un cambio en California. La verdad, yo sí espero que haya un cambio en California. Eh, está leyendo estadísticas muy interesantes. Cada vez más latinos se identifican como conservadores. Mm. Y nosotros, no sé si se dan cuenta, pero tenemos los números para cambiar y afectar cualquier elección no nada más en California, en el país entero. Pero va a depender de que pues, la gente se harte y diga, ya estuvo, no ya me harté de mantener toda esta bola de bolsones, ya me harté de tantos impuestos altos, ya me harté de que me vientan y que me cuenten y que me prometan y nunca me cumplan. Pero hasta ese momento no va a pasar nada. Ah, está muy bueno el comentario de Magali, vamos a leerlo, dice Magali Luna, Dios no tiene partido, pero Dios aborrece el pecado, Dios es pro vida y reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer, etc. De acuerdo, Magali, ahí está claro. Los 66 libros de la Biblia respaldan lo que tú estás diciendo, Magali Luna. En fin, uh, um, ¿qué más? ¡Ay, Dios! Bueno, eh, quiero agradecerles a todos que han estado súper metidos en, en el chat. Me encanta cuando, cuando este, me hacen preguntas y, y cuestionan, porque eso, eso es el, el programa más rico. Mira este programa... Ok, déjame a ver si encuentras el de Myron Duarte que nos está viendo en YouTube. Dice, por eso le dieron gas a Kennedy. Este, porque. ¿Sabes qué? Esa es una cosa que yo sigo esperando que, que abran todos esos archivos, ¿no? Eh, yo creo que ya todo el mundo nos quedó claro que no fue Lee Harvey Oswald el que lo mató y que fue un solo disparador, el que estaba ahí con una puntería de águila para pegarle. No. No, obviamente. A, a John F. Kennedy lo mataron. ¿Quién lo mató? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién estuvo detrás de todo eso? Pues ojalá pronto lo sepamos, porque ya pasó un chorro de años desde eso, este, más de 50, y es hora que todavía no... Trump había prometido abrir sus archivos, no, no lo hizo. A lo mejor se hubiera reelegido, pero no sé. A ver qué pasa. Sí, me encantaría saber por qué le dieron gas a Kennedy. Um, sería muy interesante. Y también me gustaría saber quién, quién mató a Colosio, ¿no? aunque dicen que está pelón a averiguarlo. Es un chiste muy viejo. En fin, uh, si tenemos los números para cambiar California, ¿qué esperas, Gustavo, para postularte y liberar a este estado? ¿Votarías por mí, Guillermo? Si votas tú por mí, sí me aviento, ¿ok? Pero no tú y un montón, ¿ok? Porque, este, para andar yo ahí dando lástima. Porque sabes qué, es que postularse para un puesto político eh, en California particularmente es muy caro, es realmente caro, necesitas lana. O sea, yo puedo postular, pago mi inscripción, no sé cuándo serán, cinco mil dólares ya me inscribo. Pero y después que la gente ni sepa que estás en la boleta electoral lo digan Gustavo Vargas no partido, independiente. ¿Quién es este cuate? Y ven ahí este, el nombre de, del emperador Newsom, ¿verdad? Bien peinado, bien guapo. Su traje de cinco mil dólares, sus zapatos de Gucci, las uñas bien limadas, con tantos anuncios en la tele pues por eso ganan, ¿no? Hay que meterle lana a las elecciones, compadre, no, no, no cualquiera. No, yo creo que mi trabajo es estar aquí con ustedes platicando, trayendo temas eh, de interés, y este, pero no lo descarto, pero ahorita no, la verdad no, mi hermano, ahorita no, ni tiempo tengo, estoy, estoy construyendo un negocio todavía. Uh, Dani, <ríe> Alex dice, todo es creación de los hombres, incluso Dios. Empezó cuando el hombre primitivo vio en los eventos naturales una necesidad de encontrarles explicación y comenzó a creer que eran enviados dichos eventos por alguien muy superior. Hay que leer los libros, ¿cómo dice? Hay que leer otros libros de ciencias, además de la Biblia. Okay. Alex, es muy respetable tu, tu posición. este Que nadie te detenga. Mira, eh, Dios, es, Dios nos creó a nosotros y nos hizo a su imagen y semejanza. Eso significa que... Como él es libre, te hizo libre a ti y no te obliga a, a creer en él. O sea, tú puedes creer lo que tú quieras, hermano. ¿okay? Me, me encanta ese, ese Dios tan poderoso que tenemos, que nos hecho, ha hecho a su imagen y semejanza y que te da la posibilidad de creer en él o no. No te fuerza. ¿okay? No es un Dios de esos como en algunas religiones que tienes que creer en él o si no te dan chicharrón. No, tú decides lo que quieras. De hecho... Una parte de la Biblia dice que todo nos es lícito, mas no todo es de conveniencia. Pero tú puedes hacer lo que te dé la gana, eres absolutamente autónomo. Obviamente, eso sí. Lo que siembres, eso vas a cegar. Dios no puede ser burlado, lo que siembre, el hombre eso mismo cegará. Así que, pues ahora sí que con nuestro pan nos vamos a comer lo que nosotros sembramos. Es, no hay manera de, de sacarle vuelta a eso. Así que... El día de hoy somos el resultado de lo que hicimos ayer. Si queremos un mejor futuro, pues cambiemos las acciones a partir de hoy para que tengamos mejores resultados. Es tan simple. Empieza a abonar la tierra, empieza a sembrar otra semilla y una buena semilla va a dar un buen fruto. Una mala semilla va a dar un mal fruto. Ok, órale pues. Uh... Dice Dani, el programa está mucho mejor, Carolina está bien con sus cápsulas, Juan Carlos, excelente comunicador. Eh, bueno, ok, pues es tu punto, hermanito. este Te lo agradezco. Um... <risa> con, este, con este comentario vamos a terminar el programa. Y es de nuestro buen amigo Homero. Dice, no, señor Gustavo, a los conservadores los hizo el diablo. ¿A poco yo soy imagen y semejanza del chamuco Homero? Ya me estás cayendo, gordo. Pero bueno, pues tu punto de vista, ¿sabes qué? Defiendo que, que tengas derecho a expresarlo. Esos somos los conservadores, defendemos la constitución de los Estados Unidos de América. Y la primera enmienda dice que tú tienes derecho a pensar y manifestar ese punto de vista. ¿okay? Me encantó lo que dijo Elon Musk, me encantó lo que dijo Elon Musk. Dijo, la libertad de expresión es permitir que una persona que te cae mal diga algo que no te gusta. Ahí está más que bien definida por el master Elon Musk. Ok, nos tenemos que ir hoy la invitación es para que mañana a las 7 uh, de la mañana tiempo del pacífico, se conecte usted con nosotros y hagamos juntos el diálogo libre, recuerden que estamos en www.eldialogolibre.com y también en nuestro canal de Facebook y de YouTube, pero más importante que nos siga en eldialogolibre.com y ya saben que este programa se queda en forma de, spot, de, de, de podcast en Spotify y también en Apple Podcasts ¿ok? Gacy dice, lo dice la Biblia eh, pues sí sí lo dice. Guadalupe dice, buenos días, Gustavo, un saludo, buenísimo programa, gracias. Uh, al infierno, a los que rechacen a nuestro señor, dice Gacy. Uh, pues sí, eso dice la Biblia, pero mientras hay vida y esperanza, ¿ok? Mientras hay vida, podemos cambiar nuestros resultados. Um, Mario le dice a Homero, Homero, tienes mucho odio, ándale. Uh, Orlando, contestándole a Alex, ¿y quién creó a los hombres? Ok. Uh, se calentó el chocolate y bien sabroso al final pero ya nos tenemos que ir, oiga, mañana le seguimos seguimos eh, ejerciendo la libertad de expresión sigamos creando el diálogo libre sigamos siendo absolutamente autónomos en nuestros pensamientos así que le invito a que mañana, a las 7 de la mañana nos vuelva a sintonizar en eldialogolibre.com hoy si tiene tiempo y quiere aprender de finanzas, lo espero a las 4 de la tarde tiempo del pacífico en la KT&Q de Los Ángeles, en la aplicación de Euphoria Music para todo el país, y en las redes sociales de Facebook y YouTube de El Triunfo Corporation, vamos a estar platicando con Carlos Bamán sobre finanzas. Gracias a Nicole Castillo, ahora sí te tocó chambear, Nicole, eh, separimos chayotes, pero mira, salieron bonitos los chayotes. Bendice a mi padre, que tengan un día bien bien bendecido, nos encontramos mañana.